0: En fait, c'est là où je me suis dit aussi le ratio temps, énergie et résultat, il est tellement plus rentable dans le sens où euh, toi, tu l'impression que j'ai passé trois heures à faire ce reel là. Peut-être qu'il m'a pris juste dix minutes et en fait, j'ai des résultats et j'ai des vues et j'ai des abonnés et j'ai des clients euh, sur trois semaines grâce à ce reel là, cette pièce de contenu là. Alors que si j'avais posté tes trois citations, j'aurais aucun impact. Mais le fait est que tout ça prend en fait et c'est en s'entraînant en qu'on qu progresse. et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Ils veulent du résultat euh, parfait tout de suite un résultat immédiat, on, a, on est habitué maintenant à avoir tout parfait, tout tout de suite, tout, tout vite. C'est ça ou rien en fait, c'est ma dernière chance entre guillemets, parce que mon chômage se terminait, parce que je voulais plus jamais retrouver, qu'on un en à l'entreprise d'embauche de ma vie, aller dans un CDI, dans une boîte avec des gros cons, Donc, je me suis dit non, il faut que ça fonctionne en fait, il faut que ça marche, c'est plus possible en fait. Et, et quand je me suis dit ça, je me suis dit, la seule, la seule, euh, la seule option possible c'est de réussir, bah là en fait je me suis donné les moyens, mais encore une fois, voilà, à quel prix
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Salut Chloé, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. On vient de passer une bonne vingtaine de minutes à se chauffer en off. Comment est-ce que tu vas
0: Super bien et toi Merci franchement pour l'invitation, je suis super contente d'être là.
1: Bah ben écoute, ça va super bien, je te remercie et on va clarifier quelque chose tout de suite. Est-ce qu'il faut que je t'appelle Chloé Est-ce qu'il faut que je t'appelle Real Queen, Quincy Comment est-ce que tu veux que je t'appelle
0: Tu peux m'appeler Chloé, on est entre nous, tu peux m'appeler Chloé.
1: Est-ce que, euh, est que tu peux te présenter un peu et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: Yes, bien sûr. Alors moi du coup, ben, je suis coach Instagram et particulièrement... Euh, experte en Reels. Je me suis nichée sur les Reels, euh, le format vidéo star d'Instagram depuis maintenant presque deux ans. Et du coup, j'accompagne les femmes entrepreneurs à vendre sur Instagram via ce format.
1: Ok, on casse la glace tout de suite. Est-ce que <rire> tu n'accompagnes que des femmes ou pas Quand ça un éclairci si ça a été un peu le sujet. de Il bah,
0: de... y a quelques hommes qui, sont... qui ont réussi à passer à la trappe, donc euh, ils sont les bienvenus. Mais il faut juste qu'ils acceptent qu'il y a du nude de partout et qu'il y a beaucoup de femmes, tout simplement. Voilà. <rire>
1: okay. Et qu'on t'appelle elle dans les mails
0: voilà. <rire> Il faut le préciser.
1: Ok. Non, mais j'aime bien parce que du coup, on a échangé là-dessus pour, pour remettre au clair. On en a beaucoup rigolé et, euh, et c'est un, un très bon sujet d'actualité, je trouve, en ce moment. D'autant plus là, on enregistre ça le lendemain de la journée de la femme, je crois. Exactement. Euh, donc, c'est assez cool. Est-ce que... Euh, je vais te remettre un peu dans le contexte. Je laisse les gens se présenter. Et des fois, je ne vais pas trop creuser sur un poste que vous faites, même si tu vois, ça, tu sais que ça fait un moment que je suis dans tes <rire> ouais. parages et que je te suis. Mais j'aime bien ne pas aller trop creuser parce que ça me permet d'être beaucoup plus euh, spontané sur les réponses aux questions. Euh, donc voilà, il y a très peu de personnes. Je crois qu'il n'y en a qu'une que j'ai présentée aujourd'hui, c'était Aline. Euh, mais ça a changé un peu le, le deal, donc je trouve ça cool. Qu'est-ce qui t'a amené à te développer sur ce côté et te spécialiser sur euh, les Reels
0: euh, sincèrement, c'était le... le format pour moi qui cartonnait déjà parce qu'il est commencé à buzzer sur TikTok. Donc j'ai commencé à me créer un compte sur TikTok et en fait, euh... je me suis tellement amusée sur TikTok, je me suis dit ah, ça manque trop sur Insta en fait. Et dès que ça arrivait sur Instagram et que j'ai vu à quel point c'était bien accueilli par ma communauté et surtout que personne d'autre n'en faisait à l'époque à part moi quasi dans mon domaine, je me suis dit faut trop que je me niche là-dessus. J'étais déjà hyper à l'aise en vidéo à IGTV, euh, story. Et je me suis dit non mais là c'est en fait ça combine que le... tout le meilleur d'Insta. Euh, faut trop que je capitalise là-dessus. Et, euh, et je voyais que ça buzzait beaucoup, beaucoup aux états unis Et je me suis dit, non, là, il y a vraiment un marché à prendre. C'est pas prêt de s'arrêter, il faut que, faut que je fonce.
1: Ok. Donc, une belle opportunité sur laquelle c'était un truc où, où tu te reconnaissais tout à fait. Et il ouais. y a un truc, moi, qui me tilt Et peut-être, du coup, il y, y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Je sais que c'est un frein pour certains ou certaines, du coup. Parce que, du coup, tu es spécialisée sur les femmes. On peut parler <rire> de certaines, du coup. Euh, euh, comment t'as fait, toi, euh, tu vois, de mettre sur une niche euh, déjà ultra spécifique parce qu'en plus tu t'adresses aux femmes avec une seule fonctionnalité d'Instagram sur un seul réseau social. <rire> dire ce qui est, tu vois, c'est ce plus que sub, sub, <rire> <Ultra> sub <-niché. rire> plus que niché. Euh, on parle souvent et je le vois beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes en tout cas euh, de ce problème de se montrer, sachant que là en plus c'est un format vidéo euh, qui est d'autant ouais. plus impactant si tu te montres. Euh, comment est-ce que toi déjà à l'époque tu te sentais vis-à-vis -vis de ça
0: j'avais peur de me montrer, mais je savais que c'était nécessaire. En fait, je pense que quand tu sais que ta mission, elle implique certaines, <rire> certains obstacles, mais que ces obstacles sont nécessaires à ta réussite, il y a un moment donné où tu te poses plus trop la question. Ouais. J'étais pas hyper à l'aise. Hein. Je n'étais pas à l'aise avec mon image, même en story. Je suis la première à utiliser des filtres quand j'ai une sale gueule. Je suis la première, parce qu'on a tous ces outils-là qui peuvent nous permettre de jouer un peu là-dessus et de rendre ça un peu plus agréable, un peu plus facile. Mais c'était pas, c'était pas facile dans le sens où j'étais une des seules à le faire. À l'époque, c'était aussi... Euh... On pointait des trucs du doigt, on dansait. Il y avait, enfin, il y avait encore tellement de choses à faire et à, et, et à mettre en place que c'était pas facile. Mais maintenant, avec le recul, et je me rends compte qu'on peut faire plein plein de choses sans se montrer. Donc ça, en fait, c'est une croyance que tu peux aller débunker très facilement parce qu'il y a plein de gens qui cartonnent avec les rives sans se montrer, tu vois. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'on adore voir les humains, on adore voir les gens nous parler, on adore. Euh voir de l'authenticité, de la vraie vie, du mouvement, du dynamisme et c'est pour ça que les reels où on voit des gens euh, ont tendance à mieux fonctionner. C'est pas une obligation, mais c'est juste qu'on a on aime bien voir des gens en fait, tout simplement on aime bien voir de l'humain. Et plus que jamais, je pense qu'on avait Instagram avait besoin de ce format. Il avait besoin que TikTok vienne le secouer. Pourquoi? Parce qu'on était beaucoup. Moi, je me mets dans le lot, hein, à se cacher derrière des photos euh, parfaites. Euh, voilà, un peu retouchées parfois, le petit filtre qui va bien pour avoir le feed parfait, etc. Et on était beaucoup à se cacher derrière ça, derrière cette vitrine qui était très jolie, hein, mais qui était peut-être pas très humaine. Euh, et maintenant, je trouve que ce format, en fait, ça permet ça permet de casser toutes ces barrières-là, en fait. Et moi, en tout cas, ça, je me suis révélée dans ce format. Je me suis vraiment révélée et je me suis dit non, mais c'est pour ça que je vais me nicher là-dessus. Je m'en fous, je prends le risque. J'ai commencé au début à varier euh, les risques avec les postes classiques. À un moment donné, je me suis dit non, mais là, stop, en fait, arrête de publier des postes, ça t'emmerde. Stop, en fait. <rire> Fais que des et on verra bien où ça te mènera.
1: Okay. Et tu dirais que du coup, euh, parce que tu disais que pour toi c'était quelque chose qui était nécessaire mais tu n'étais pas totalement à l'aise, est-ce que le fait déjà de t'être challenger euh, et te dire ok j'en fais, euh, je sais que ça va peut-être être dur, euh, est-ce que ça ça t'a permis de switcher déjà dans un premier temps
0: Oui carrément. Bah déjà j'ai pris confiance en moi parce que je me suis dit ok je suis pas ridicule, ok je fais rire les gens mais je leur euh, apporte de la valeur, ok mais en fait tout ce que je dis dans mes poches je peux le dire dans un reel et en plus je peux m'amuser, je peux me déguiser, je peux avoir des accessoires, je peux mettre de la musique alors que j'adore danser. Après je me suis dit mais... Entre... Pour moi, c'était genre la partie plaisir plus plus d'Instagram. Et vu que moi, je ne peux pas travailler sans plaisir, je me suis dit non, mais en plus, il y a du fun, il y a de la nouveauté, je peux me challenger tous les jours, il y a les trains, il y, y a des transitions, il y a des machins. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, mais je peux tellement faire passer des messages avec ce format et ça peut toucher tellement plus de monde, ça peut avoir tellement plus d'impact que ma fameuse citation qui euh, est repartagée pendant 24 heures après tout le monde l'oublie ou que mon carrousel etc. Et en fait, quand j'ai vu que mes premiers reels étaient super bien accueillis par mon audience, je me suis dit non, mais là... Euh... En fait, il y a trop de choses à faire. Et après, quand j'ai vu que ça a explosé aussi, surtout aux états unis je me suis dit, mais là, les Français, ils sont là, ils rament. Mais moi, moi je vais être parmi les premières à me positionner parce que c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer.
1: Ouais, et on va en parler du coup de, de ce que ça a créé pour toi. Est-ce que euh, sur ce côté un peu, parce qu'on est un peu là-dessus, de se dépasser, tu vois, de se montrer, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Et je te le dis, tant chez les hommes que chez les femmes. Ou tu ouais. vois, des fois, ne pas lâcher le moindre détail. Et on en discutait en, en off, j'étais beaucoup là-dessus. Tant sur les photos que sur ma voix <rire> as halluciné, d je ça. Euh, est ce que tu as eu un autre truc tu vois un si test as un conseil à partager tu vois aux, aux femmes qui nous écoutent je vais le dire comme ça comme ça les, les hommes qu'on se leur porte féminité <rire> se reconnaîtront dedans ou pas euh, est ce que tu as un conseil tu vois ou quelque chose à mettre en place en plus de ce fait de passer à l'action et de challenger qui t'a permis d'amener cette zone de confiance
0: je pense que la zone de confiance tu l'as bâti en, en amour en fait euh, avec du contenu de qualité et où les gens te montrent qu'ils te font confiance et toi tu peux leur faire confiance parce qu'ils sont là pour interagir en fait donc je pense que tu peux en vrai que tu que t'aies jamais fait de rives ou que t'en aies déjà fait je pense que déjà t'as déjà commencé à créer une base de relation avec ton audience et si si t'as zéro abonné pour l'instant il est temps de le faire et de leur montrer qu'ils peuvent te faire confiance et s'intéresser à ce qu'ils te racontent et surtout à leurs besoins et en fait un moment où tu fais ça que t'es 200 abonnés ou t'en aies 10 000 pour moi ça change rien en fait peu importe ce que tu vas partager ils seront là pour te... Ils seront là pour te booster, pour donner la force, pour t'encourager, même si c'est pas parfait, même si ton texte est mal placé, même si ta tentation elle est pourrie, même si ton rythme franchement t'as pas du tout le rythme dans la peau et tu t'es forcé à danser parce que t'as cru que c'était ce qu'il fallait faire. Ils seront, ils seront tolérants en fait, parce qu'ils vont voir comme, tu, comme on disait en off, ils vont voir en fait les étapes en même temps que toi et ils vont parfois évoluer en même temps que toi. et C'est ça qui est, ça qui est ouf en fait, c'est que tu te dis que bah une fois que t'as ça, une fois que t'as cette base de communauté, même comme je te dis une très petite communauté. Tu peux cartonner parce que les gens ils, ils sont déjà en fait ils sont reconnaissants de te montrer de voir que tu te montres vulnérable parce que faire des rites, au début c'est se montrer vulnérable c'est dire ok euh, je peux, mon reel il peut, il, a, il peut potentiellement faire le tour du monde alors que j'ai rien demandé et que moi je veux juste que ma commune me voit et au final je te retrouve avec un ring qui a fait un million de buts, t'as rien demandé à personne et explose. et puis bah là du coup tout le monde te veut, tout le monde veut te voir, tout le monde veut encore plus de contenu et du coup potentiellement toi tu, <rire> tu dois encore plus te challenger à proposer quelque chose de différent pour être à la hauteur de, de tout ça mais c'est cool en fait parce que quand tu fais du bon taf euh, les gens, te, les gens te, te, le, te le rendent en fait, et ils te remercient et ça on a tendance à oublier mais euh, c'est pas l'algorithme qui t'aime pas c'est juste que toi pour l'instant t'as pas encore trouvé le bon axe
1: Ouais. Et du coup, euh, est-ce que tu as ouais, un truc comme ça, en plus de te baser sur la confiance peut-être de la communauté que tu es en train de bâtir, pour euh, passer tu vois cette étape de peur de te montrer dans la vidéo
0: bah En fait, je pense que c'est ton pourquoi. Ton pourquoi, il est toujours plus grand que toi. Enfin Moi, je dis toujours ça, mon pourquoi, il me, il me dépasse, il me transcende, il peut me faire chialer parce que je suis en mode « Ah, mais c'est ouf ce que je veux faire dans ma vie Mes rêves me font peur, mes ambitions me terrifient !» Mais ça m'inspire tellement que je suis prête à faire ces... À faire ces choses-là. Et en fait, c'est toujours ce que je dis à mes clientes, c'est genre, c'est quoi ton pourquoi en fait Pourquoi tu es sur Instagram de base tu veux, tu veux des abonnés, ok, mais est-ce que ça paye tes factures Est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu as créé une communauté qui peut te faire confiance et que tu peux suivre un peu et que tu peux emmener un peu partout où tu veux avec toi Ou est-ce que, euh, est que tu veux vraiment vendre Ou est-ce que tu veux vraiment. Enfin, en fait, c'est ton pourquoi en fait. Parce que pour moi, déjà, franchement moment où es sur Instagram, c'est que tu as un objectif. Donc, euh, juste sans rappeler en fait de pourquoi tu es là. Et là, tout de suite, tu vas voir que tu vas réussir à le mettre devant ta caméra, à appuyer sur le bouton play et à, et à faire ce fameux reel qui te fait t'en en flipper. Parce que ton pourquoi, il te rappellera pourquoi tu le fais et que potentiellement, quand tu vas publier ce reel, il va peut-être inspirer qu'une ou deux personnes, mais tu auras déjà réussi ta mission en fait. Tu auras, auras inspiré, tu auras laissé un impact, tu auras laissé ta trace et tu auras peut-être germé euh, un petit truc dans leur esprit qui enfin, tu auras peut-être semé un truc qui fera germer dans leur esprit euh, bah, le fait qu'ils doivent te faire confiance, qu'ils doivent acheter chez toi plus tard.
1: Je trouve ça vraiment cool comme approche euh, et dans tous les cas, ouais, comme tu l'as dit, c'est que ton why, ton pourquoi, il va toujours être plus grand que toi. Si tu as vraiment appuyé sur la bonne touche de ton clavier ouais. interne, <rire> Exactement. ça va toujours aller plus loin et ça rapproche un peu de ce que tu as dit tout à l'heure. Tu vois que tu aimais beaucoup danser, que c'est quelque chose que tu kiffais et du coup, tu nourrissais tes valeurs en faisant ça. Tu nourrissais ça. toutes ces choses qui ouais. étaient bonnes, de la bonne manière et ce qui te permettait de gagner en créativité, gagner en peps, gagner en joie. Parce que... Euh, j'ai vu tes premiers, c'était énorme, t'es toujours plus, toujours plus, euh, okay. là avec le lancement de caching, tu vois on en parlait en off, euh, vous êtes mais <rire> <rire> c'est des trucs, vous m'avez fait goller tous les gens, C'est ce obligé de repartager ces trucs. Elle me disait, Elle me disait mais
0: vous les françaises, vous avez peur de rien et c'est en mode mais ouais mais parce qu'on se prend pas la tête, surtout avec Cindy, beaucoup de gens nous ont dit mais vous prenez tellement pas au sérieux et je trouve en fait c'est ça l'objectif, moi bon, Instagram j'ai pas envie qu'il soit un truc chiant tu vois, genre, c'est pas LinkedIn. Genre, moi, tu veux me faire avoir des crises d'angoisse, tu me fous sur LinkedIn. Moi, c'est pas possible. Je peux pas. C'est pas du tout ma plateforme. Par contre, me dire que sur Instagram, je peux, entre guillemets, jouer avec tous les codes, m'amuser avec tout ce qu'il y a, tous les outils qu'on a à notre disposition. Mais go, en fait. Et c'est pas parce que je danse, ou que je te raconte n'importe quoi, ou que je fais des essais spéciaux, des trucs un peu chelous, parce que je parle dans mes délires, que je peux pas te vendre mon produit, que je peux pas t'apporter de la valeur. Moi, c'est ça, en fait, que je veux débloquer chez les gens. C'est oui, tu peux t'amuser. Oui, tu peux apporter du fun. Oui, tu peux divertir. Tout en, un, en ayant un réel impact et en générant des ventes, en fait. Parce que c'est pas là logique, c'est pas non plus d'amuser la galerie et que ça ne me rapporte rien, tu vois. Donc, euh, moi, je veux vraiment qu'on puisse montrer qu'on peut, qu peut allier les deux, tout en générant de l'argent, en, en ayant des nouveaux clients chaque jour, etc., grâce à ce format.
1: Ouais, on va parler de ça, d'ailleurs. Et euh, est-ce que tu dirais qu'en en en t'éclatant comme ça, tu vois, en revenant sur les propos de Karine de dire t'as pas froid aux yeux, tu te lâches et tout. Est ce que tu dirais qu'en étant comme ça, en étant toi même finalement dans tous les pans de ta vie à 100%, ça t'a permis d'attirer des personnes qui étaient comme ça et qui voulaient être comme ça peut être et beaucoup plus ouais. à l'aise
0: Ouais, ben, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Genre, je pense que si j'avais pas eu ce format là et j'avais peut être... Je suis sûr que j'aurais pas attiré des... des gens comme ça. Et... et en fait, je me suis... Je pense que c'est aussi moi hein, qui me suis autorisé à être moi même. Ça, c'était pas facile. Et je pense que je me suis autorisée à danser, je me suis autorisée à faire le show, je me suis autorisée à, à libérer un peu cette part de moi euh, en, mode, euh, en mode show à Las Vegas tous les jours, parce que c'est un peu comme ça que je suis chez moi. Et je me suis dit, mais en fait... Euh... Genre pourquoi je pourrais pas l'allier à mon business Et je pense que quand tu es pleinement aligné avec ce que tu racontes, ce que tu fais, mais tu attires forcément des gens comme toi ou qui ou qui se reconnaissent en fait, même si c'est 1% de toi, il y en a, elles, se, elles détestent se montrer sur ma formation. Et pourtant, elles ont adoré euh, la manière dont je m'exprimais, euh, ma voix, mes expressions, euh, parfois les transitions, etc. Et en fait, elles l'ont adapté à elles-mêmes. Mais je pense que parce que je suis moi-même, j'attire ce type de personnes-là, tu vois. Et du coup, je suis contente aussi parce que ça trie énormément. Encore une fois, on se niche plus, plus, plus. Et tous ceux euh, que je fais pas marrer, que ça n'intéresse pas, eh ben, en fait, ça dégage puisque ça m'intéresse pas moi-même. Je sais que c'est des gens potentiellement que je vais trouver chiants, qui vont me trouver peut-être clownesque. Et je me dis, mais ça sert à rien. On est là fait pour travailler ensemble. Donc, euh, allez, allez chez la concurrence, Ça y peut-être peut votre bonheur là-bas. Mais du coup, c'est cool, en fait, parce qu'on attire vraiment des gens euh, parfaitement euh, calibrés pour nous, je trouve.
1: Ouais, et je trouve ça génial, tu vois, bah, je te partageais. Moi, c'est le, le moment-là que je viens de, je viens de passer là, pendant une heure et demie à, à ressoulever ce problème de congruence, tant au travers des kiffs que tu emploies au quotidien et que tu transmets à travers des réseaux, ou le côté parfait, où on vient en roulant Benz, euh, en Ferrari, euh, on va à Dubaï faire les bling bling, c'est de transmettre vraiment qui tu es vraiment. Et c'est un peu le côté magnétique qu'on voit en ce moment sur, sur le business, ouais. parce que tu vas créer cette chose-là euh, en montrant que tu vas prendre des kiffs tous les jours alors que tu répètes tous les jours qu'il faut prendre des kiffs euh, en te lâchant dans la création de ton contenu euh, je suis sûr que tout à l'heure tu m'as fait une dédicace quand t'as dit euh, ta as, as, as citation du jour qui va être partagée. <rire> tu dis ça parce que j'ai publié une citation <rire> pas
0: du tout, j'adore les <rire> citations je repartage tous les matins en story, j'adore oui, ce sais. format mais encore une fois, comme je dis toujours rien ne peut ne tout ce qui est dit dans d'autres formats ne peut pas être, enfin, peut être dit dans un reel, en fait. Et à partir de là, c'est pour ça que maintenant, il y a des nouveaux formats qui pop, où as une vidéo avec une citation dedans intégrée. C'est le nouveau format à la mode. Là, tout le monde fait ça en ce moment. Parce que même les coachs, les motivational speakers, ils se rendent compte que la citation, elle s'y fait plus à elle-même. Et mmh. que l'algorithme et que Instagram veut qu'on fasse de la vidéo. Donc, à un moment donné, tu peux très bien l'adapter et à chaque fois ajouter du mouvement, de la vie, du dynamisme. Et du coup, ben, tu vois, même si tu as une personnalité réservée ou tu n'as pas forcément envie de te montrer, je vois que c'est vachement, ça fonctionne bien en ce moment, des vidéos comme ça, juste où tu as un paysage et tu as une citation qui est collée dessus. Bah, tout de suite, on se tape en fait et on regarde. Alors que ouais. peut-être que sur ton fil, il y a 10 000 citations, on n'a pas envie de les lire. C'est con, hein. Mm -hmm. Et maintenant, vu qu'on est un, habitué à consommer de la vidéo, on va plus aller regarder le, le format vidéo. Alors que finalement, ça reste la même base, c'est une citation. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais c'est, je pense qu'il y, y a ce truc-là aussi derrière le format vidéo. Et moi, je le vois, tu vois, quand t'en parles, là, ça me rappelle. Euh... C'était pas une citation que j'ai partagée, mais vraiment un moment motivationnel euh, avec des images de mon road trip, tu vois. Et en plus, c'était des images de drones, donc forcément, ça te fait ah, pêcher direct. <rire> et c'est, je crois, un de ceux qui avait le plus marché ou euh, d'emblée, tu vois. Et j'avais eu des très, très bons retours dessus et tout. Et, euh, et on le voit, mais aussi parce que je pense que c'est beaucoup plus... Euh, même si tu vois pas d'humain, c'est beaucoup plus humain, c'est interactif. Et la vidéo aujourd'hui, ça fait un manque déjà dans la partie business pure. C'est quelque chose qui est devenu une clé à part entière pour les entreprises. Euh, mais des fois, la qualité ne prime pas au-delà. Plus le son que la qualité de la vidéo, finalement, en ce moment. Ouais. Et on le voit beaucoup. Euh, mais on voit que tu vois, ça crée une interaction et ça crée peut-être aussi beaucoup plus de dopamine chez la personne. Et du coup, elle est beaucoup plus enclin à la consommer euh, que de consommer euh, juste de simples photos comme à l'époque. Ou en plus, maintenant, on le sait très bien que c'est euh, la personne, limite, elle s'est fait chier pendant deux heures euh, quand tu connais un peu les dessous. Ah, casser les couilles à tout le monde juste pour prendre sa photo parfaite sur ce ouais. balançoire au bord de la plage. Ouais, euh... Donc, tu vois, tous les clichés euh, en Indonésie n'importe où, tu vois, au fond de la falaise, alors que tu as une queue de 200 000 personnes derrière <rire> qui veulent faire leurs photos, tu vois.
0: Bah après, c'est cool, les photos Instagram, ça fait des beaux ouais. souvenirs, c'est sympa. Mais encore une fois, nous, on n'est pas créateur de contenu on n'est pas influenceur on est, est in in entrepreneur tu vois. Et c'est là aussi qu'il faut se poser les bonnes questions, genre est-ce que c'est -ce est vraiment mon kill d'être passé 4 heures à faire une photo Ou est-ce que pendant ces 4 heures, je vais pouvoir batcher des rides, enregistrer un podcast, j'en sais rien, tu vois, et même aller me balader ou sortir une nouvelle offre I don't know Mais bon, en fait, c'est là où je me suis dit aussi, le ratio temps, énergie et, et résultats, il est tellement plus rentable, dans le sens où euh, toi, as l'impression que j'ai passé 3 heures à faire ce une là peut-être qu'il m'a pris juste 10 minutes, et en fait, j'ai des résultats, et j'ai des vues, et j'ai des abonnés, et j'ai des clients... Euh, sur trois semaines, grâce à Cyril, ce là cette pièce de contenu-là. Alors que si j'avais posté ces trois citations, j'aurais aucun impact. Je dis pas, je dis pas que le, le résultat serait proche de zéro. Je dis juste que moi, de ce que j'ai vu sur mon compte, en fait, ça, je me dis mais pourquoi je vais aller casser ma tête et mon énergie à aller mettre ça dans des dans des formats qui vont pas me rapporter autant. C'est pareil avec les stories, tu vois. Je pense que l'arrivée des stories, ça répondait vraiment à un besoin où on avait envie de la vidéo. On avait marre de ce filtre, de ce fil de papier glacé, tu vois, où il n'y avait pas de vide, finalement, à l'époque. Hein. C'était que des photos. Hein. On s'improvisait tous euh, photographes. Ah, je suis au McDo, etc., etc. On prenait tout en photo, un peu tout et n'importe quoi. Et dès que les stories sont arrivées, ah bah voilà, j'ai montré un peu les coulisses de ma vie. Ma vie n'est pas si parfaite. Ou alors, parfois, elle est parfaite aussi en story, mais je vous montre un peu les coulisses. Sur ma photo, vous me voyez canon et, euh, et là, vous me voyez au réveil. Enfin, j'exagère. C'est un, venu... un peu venu bousculer notre consommation d'Instagram. Et je trouve que les RIS, c'est le bon mélange des deux, en fait. C'est OK, tu peux être dans l'esthétisme, dans le branding ultra léché, mais tu peux apporter de la valeur, mais il peut y avoir de la vie. Et, et je trouve que c'est le, le bon mélange. Et surtout, ça ne dure pas 24 heures, donc du coup, n'importe qui peut le voir et ça peut être partagé à tout moment. Et ça, ça c'est génial. Ouais,
1: et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un contenu aujourd'hui qui reste interactif. Et moi, je le vois, tu vois, j'en publie pas autant que toi, j'ai pas cet acharnement aujourd'hui, mais je sais <rire> que je suis bien entouré pour progresser là-dessus. Euh, avec le backstage que j'ai en, en vidéaste, va bien aider, mais euh, je le vois où c'est quelque chose qui se nourrit. Finalement, en fait, il continue de grandir, de grandir, d'avoir des retours dessus. Alors que sur les postes, j'en ai dix euh, fois moins, tu vois. Des postes mmh. simples ou même des carousels ou autres. Et tu vois que ça, ça continue d'exploser, tu vois. Moi, j'aime bien les Alors que j'ai interviews, ouais, ouais, mais vois, oui, sur ça Sur les interviews comme ça, je fais, les, je fais les petits teasers avant un peu à la matt Stéphanie, tu vois. Euh, parce que je trouve que ça crée un, un hook est terrible dès le départ, tu vois. De me dire, ok, qu'est-ce que je vais écouter pendant une heure Bah, peut-être, tu vois, de... Mettre la personne immergée dans 45 secondes, ça va lui donner envie de rester et d'aller voir, tu vois. C'est ce, ce que tu vois sur certaines bonnes vidéos YouTube, tu vois. Mm -hmm. euh, mais euh, mais c'est ça que je trouve génial. Et tout à l'heure, tu parlais en termes de résultats, parce que souvent, tu vois, on t'en parle pour, euh, pour faire euh, grandir ta communauté ou ton compte Insta, et ça c'est très cool, mais ce n'est pas ce qui te <rire> fait vivre, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu des différents lancements Et avant, je pense même qu'on peut venir là-dessus. Euh, tout à l'heure, on parlait un peu des, des difficultés que tu as rencontrées quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tant euh, difficultés en général que euh, peut-être des difficultés euh, hommes-femmes, tu vois. Tu parlais un peu de soutien tout à l'heure, si tu veux en parler.
0: Ouais, bah, carrément. Euh, bah, moi, en fait, j'ai toujours galéré parce qu'avant, j'étais content manager et community manager pour des grands groupes. J'étais une nana ultra connectée sur Instagram et personne n'y croyait, tout le monde pensait que je foutais rien, que je passais ma vie sur les réseaux sociaux, que ça, ça servait à rien, que ça n'apportait pas d'argent à la boîte, enfin bref. C'était toujours parmi les les nana qui servent à rien quoi voilà si J'avais des objectifs de fou, je devais ramener de l'argent mais mon poste en lui même il n'était jamais il était jamais ouais glorifier récompenser ce que tu veux puis c'était souvent des hommes. Donc c'était pas ouf. Euh, j'ai fait deux burnouts en entreprise et quand je me suis retrouvée euh, confinée entre quatre murs à me dire qu'est-ce que tu fais de ta vie tu es au chômage euh, le monde euh... le monde est en train de mourir à petit feu qu'est-ce que tu vas faire toi pendant ce temps-là Est-ce que tu vas essayer de, de lancer un truc et Ben du coup je me suis dit OK, ben lance mon business, on verra bien ce que ça donne. Et quand j'ai lancé mon entreprise et que j'ai vu que je pouvais aider des femmes qui me faisaient confiance, qui avaient vu mon background de community manager, qui me, qui me faisaient pleinement confiance sans me connaître même forcément, et je me suis dit que je pouvais les aider et que dès que je leur délivrais des stratégies et du, du coaching one-on-one one à l'époque, elles avaient des résultats elles générer des ventes, je me suis dit, non, là, il y a trop un truc à faire, c'est pas possible, il faut, faut, faut que je me lance là-dessus. Et le soutien on va pas se mentir le soutien je l'ai pas eu de ma famille je l'ai pas eu de grand monde d'ailleurs parce que encore une fois personne n'y croyait tout le monde me disait mais Chloé elle nous fait chier avec son digital avec son Instagram community manager déjà c'est pas un vrai travail en CDI alors se lancer à son compte mais qu'est-ce qu'elle nous raconte quoi tu vois genre... et là franchement c'est rigolo parce que euh, je voyais encore ma mère ce week-end qui me dit mais c'est génial ma fille elle a 18 abonnés abonnés mais c'est ouf mais c'est trop bien mais c'était pas le cas du tout au début genre enfin c'était vraiment mais trouve-toi un travail va faire un CDI va faire comme tout le monde va prendre un vrai boulot va derrière un bureau enfin voilà euh, et en fait quand j'ai vu que je pouvais aider d'autres femmes à vivre de ça et moi-même en même temps <rire> payer mes factures et faire un truc qui m'éclate je me suis dit il y a vraiment un truc à faire mais sur le soutien j'ai été ass... j'étais déçue mais j'étais pas choquée de voir que bah pas grand monde pas grand monde me soutenait et je pense qu'en fait encore une fois c'est mon pourquoi qui m'a permis de me lever tous les matins et de de faire le taf en fait jusqu'à ce que mon business y il soit à flot jusqu'à ce que je puisse en vivre, me prendre un appart, etc., etc., et recommencer une vie à zéro, mais 100% à mon compte. Et le soutien, en vrai, je pense qu'on attend tous de l'avoir de tout le monde. Tout le monde nous dit « vas-y, go, vas-y, c'est bon, on est tous derrière toi, lance-toi » Malheureusement, en tout cas, de, de ce que j'ai vécu et de ce que je vois autour de moi, le business, on te, on te met des clap-clap quand ça commence à bien fonctionner, mais avant ça, il n'y a pas grand... Je ouais, sais pas ce que et... toi t'en penses, mais... Non,
1: je, je, je suis totalement comme, comme toi, j'ai un petit rebondissement d'ailleurs sur, sur ce que tu viens de dire, mais euh, moi c'était ça, euh, j'ai des collègues qui étaient là, waouh, ouais, trop bien et tout, et en fait j'avais changé de site, tu vois, j'avais toujours la même direction, mais j'avais changé de site, et en fait j'ai appris par des personnes à qui je ne m'entendais pas trop bien, qui sont devenues les meilleures personnes de ma vie de, au taf à l'époque, euh, que mes meilleurs potes qui venaient manger chez moi me cassaient du sucre dans le dos, en, après m'avoir dit, ah oh, c'est trop génial ton projet, tu vois. Elle là, Génial. quand tu tombes Alors, du ça, building, c'était Empire State Building, le mec qui t'éclate la gueule dans le métro <rire> new-yorkais. Et que derrière, euh, j'avais euh, euh, ma femme, euh, qui est encore là aujourd'hui. J'avais ses parents, tu vois, qui comprenaient, qui nous soutenaient. Et mes propres parents, du coup, euh, j'espère qu'un jour ils écouteront ce passage, euh, qui ne me soutenaient pas. Et tu vois, pour moi, ça a été un truc qui a été assez challengeant et qui s'est transformé euh, petit à petit au fur et à mesure des années. En, euh, sans que le business fonctionne beaucoup plus, tu vois, c'est ça qui a été beau, euh, mais de voir la détermination et quelle ouais. que soit la situation, d'autant plus avec le Covid, de euh, on te comprend toujours pas, euh, euh, on te soutient, et euh, ok, euh, finalement, bah, tu ouais. comprends ce que je fais et tu as compris que dans tous les cas, je reviendrai jamais en arrière. Quand même, je dois fermer une boîte pour en rouvrir une autre, euh, je continuerai, tu vois.
0: C'est ça, et je pense que du coup, on inspire par notre prise de décision et par le fait qu'on n'attend pas à la validation, et je crois que c'est ça qui inspire qui inspire en fait et qui et qui même force le respect mais en tout cas de ce que j'ai vu autour de moi c'est genre putain ouais en fait elle va pas lâcher en fait elle nous parle oui. de son business depuis mille ans elle nous fout du nude de partout là mais ça fonctionne en plus et elle lâche pas et elle y va et elle fonce et du coup à partir du moment en tout cas il y a eu un shift autour de moi où ils se sont dit ok bon, bah, on s'identifie plus du tout comme Chloé qui va chercher un CDI un de ces quatre parce que, euh, il, faut, il faut payer les factures mais on s'identifie comme Chloé qui lance un business et qui se donne les moyens d'y arriver et je pense que tu vois malheureusement c'est un mal pour un bien ce qui t’arrive parce que ça t'a ouvert les yeux pour t'entourer des bonnes personnes et encore plus de te donner la niaque. J'imagine ça a dû te, te mettre un espèce de coup de boost un peu. On a souvent besoin de ce genre de trucs, là, de coup de pied au cul en mode... Ah ouais, tu, 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 tu crois vraiment pas en moi bah, Je vais te prouver, tu vas fermer ta bouche. Et c'est bête, hein, mais c'est notre ego qui parle à ce moment-là. On a des élans de motivation, on se dit OK, bah, je vais vous prouver. <rire> c'est comme moi ce matin à la salle, je souviens de la fonte, je t'en en mode OK, je vais vous prouver. Tous les mecs là qui me regardent, les beaux débullets, vous savez pas, <rire> je vais vous prouver que je vais réussir la soulever autant que vous. Mais c'est bête, hein, mais des fois, c'est des petits coups de motivation qui peuvent. Bah, c'est ouais, un mal pour un bien.
1: Et comme tu l'as dit, je crois que c'est le truc qui a jamais mieux fonctionné que ça euh, dans ma tête, tu vois, de me dire ah ouais, bah bouge pas. Une pote, les deux colocs, vont arriver. Et je vais investir derrière la boîte, elle va se développer. Et tu vas fermer ta gueule le jour où je vais me barrer. Et avant même la date, tu vois, ça, je l'avais fait en mode euh, Martin Lachip, euh, BMW, et tu vois, date bien, la mieux, la waouh, je me casse et que je change tout micro, ça Et, euh, et c'est ça, tu vois, qui moi, c'est clairement ça qui m'a drivé euh, en plus, tu vois, du, du pourquoi à l'époque, mais. Est-ce que, du coup, tu te dirais tout à l'heure, tu vois, entre ton why à l'époque, ton why au moment de créer un peu ces contenus, de te lancer sur les reels, et celui que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ou est-ce que c'est toujours le même Qu'est-ce qui te drive, en fait, finalement, aujourd'hui
0: Je pense que la base, elle est toujours la même, c'est avoir un impact, aider les femmes à vendre en ligne et à avoir une, li une certaine liberté, euh, soit dans leur création de contenu ou dans leur, euh, dans leur mode de vie, parce qu'elles vendent en ligne, en fait, ça... Pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment mon plus grand why, c'est je veux aider des femmes en fait à, à tout exploser, à exploser le game, et à bâtir leur empire en ligne grâce au pouvoir d'Instagram, et au pouvoir des réseaux sociaux de, de manière générale. Ça, c'est le, c'est le why, il a pas, il a pas changé. Maintenant, bien évidemment, euh, quand tu passes certains steps, tu passes certains milestones, t'es en mode, ah ouais, non mais attends, euh, là il y a un an je me serais pas vu là, mais maintenant attends, mais du coup ça veut dire que l'échelle de la réussite, euh, il y a encore pas, pas mal de de step que je peux évoluer donc que je peux que je peux passer mais euh, maintenant ça serait vraiment euh, encore plus développer mon entreprise pour avoir encore plus d'impact et faire des projets encore plus enfin tu vois qui me font vraiment plus flipper mais c'est toujours la la même base c'est ça c'est aider à inspirer les femmes à avoir un impact en fait à mon échelle je veux vraiment que je veux vraiment qu'il y ait un avant après même si c'est une micro transformation que ce soit sur mon compte Instagram avec mon contenu gratuit ou ou dans mes offres que tu te dises OK y a, je vois vraiment un avant après et bah ça me permet d'atteindre mes objectifs c'est vraiment ça
1: Ok. Euh, Est-ce que tu t es, t es plutôt le genre de personne, je casse la glace comme ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi. <rire> euh, es, Est-ce que tu veux qu'on parle chiffres ou pas du tout et on s'en bat les couilles
0: Vas-y, il n'y a pas de souci. Il ouais, y a suis des gens content. je suis avec
1: et des gens où je <rire> Est-ce que tu veux nous dire un peu ou faire un récap, tu vois, des différents lancements que tu as fait euh, tant en ouais. termes de date euh, et de rappeler aussi, c'est ça je pense qui est important pour toi, de rappeler à la date à laquelle tu t'es lancé là-dessus et la date à laquelle ça a fonctionné Ouais. OK. Euh, parce que je pense qu'elle est très importante, euh, surtout dans ton cas. Euh, parce que du coup, il y, y a plusieurs histoires là-dessus. Moi, bon, je fais partie de la deuxième histoire. <rire> J'en suis totalement fier parce que c'est ce qui travaille ma résilience, justement. Euh, mais ouais, je veux bien que tu nous en parles dans ce cas-là.
0: Euh, bah, alors, du coup, ouais, c'est vrai que moi, euh, j'ai lancé ma toute première formation, euh, donc du coup, Real Queen, euh, en 2021, en avril 2021, précisément en avril, ouais. Et j'avais lancé mon entreprise juste un an avant. Le 20 avril 2020, j'avais mon statut micro-entrepreneur pour la petite histoire. Donc voilà, j'ai lancé ma la première formation en ligne un an après. J'avais jamais filmé une vidéo, je ne savais pas ce que c'était qu'un lancement. Euh, j'avais mis en place une liste d'attente, mais j'étais un peu un peu paumée parce que je ne savais pas si ça allait plaire à grand monde les risques. Personne n'y croyait. Enfin bref, j'avais quand même mis un prix assez conséquent. Je me suis dit, bon, on verra bien si on me fait confiance. Euh, et ce premier lancement, bah, plus de 35 000 euros. Waouh, je n'en attendais même pas 2 000 Sincèrement, je pensais même pas que je pourrais faire 2000 euros. Donc, je me suis dit, OK, premier lancement, 35 000 euros, super. Et puis, du coup, ben, mon, mon format a bien fonctionné. Il y a eu une, une belle énergie de groupe, etc. J'ai pu ajouter du contenu, améliorer la formation. Je me suis dit, bim, allez, je retente. On verra si c'est la chance des débutants. Je retente deux mois plus tard et on verra ce que ça donne. Je réouvre les portes. Bim, 65 000 euros Oulala, là, là, là je commence à avoir un peu le tournis, <rire> ça commençait vraiment à, à me faire un peu peur, je me suis dit non mais là ça va pas du tout, je mérite pas, c'est beaucoup trop, j'ai jamais demandé ça, c'est énorme, je, je suis toute nouvelle dans le business, je m'arrive pas de gagner autant, enfin bref, j'ai eu pas mal de problèmes de mindset, heureusement que j'avais beaucoup de coach à l'époque parce que franchement c'était dur de, de passer à côté de tout ça, des plafonds de verre, des, du money mindset, etc., et, euh, et troisième lancement, si je dis pas de bêtises, pareil, j'ai relancé deux mois plus tard et, euh, et je, je, de mémoire, je, je confonds toujours, mais je crois que c'était 40 000 ou 50 000, 000 euros, à peu près, 40 000 ou 50 000 euh, dernier lancement. Donc, je me suis dit, bon, ma formation, elle fonctionne, elle plaît, j'ai des super témoignages. En plus de ça, ça génère du chiffre. Donc, euh, là, je vais pouvoir vraiment transmettre ma stratégie, même si elle était déjà dans ma formation, je vais pouvoir vraiment implémenter... Euh, tout ce que tout ce que, en fait je, je je fais depuis des mois ça commence vraiment à payer dans tous les sens du terme sachant qu'à côté de ça en parallèle bah je gagnais des dizaines d'abonnés donc euh, donc c'était cool et en fait bah quand j'ai vu que mes clientes elles avaient les mêmes résultats alors pas des chiffres aussi énormes parce qu'elles sont dans des domaines totalement différents mais euh, quand j'ai vu qu'elles faisaient des lancements en reels à 16 000 euros 20 000 euros je me suis dit ok Ok, donc ça fonctionne, je ne raconte pas des salades, je suis légitime dans ce que je raconte. Et, et là, bah, récemment, il y a eu Catching qui est venu encore une fois me secouer euh, et je me suis dit, voilà, je vais accueillir encore tous ces membres et tout, j'en ai jamais eu autant dans ma formation. Et, et de voir que bah, sur 3000 personnes, j'en ai déjà au moins, euh, moins 1000 qui m'ont déjà, euh, déjà fini la formation, qui ont déjà fait des retours, etc., qui me disent qu'elle est super, qui ont déjà des résultats, bah, encore une fois, ça m'énergise. Ça ça je me dis, mais c'est trop bien. Fin... Ça me donne des idées aussi sur plein de choses à faire. Ça me donne confiance en moi. Et de me dire, ok, c'est pas de la merde ce que je fais. C'est bon. Ça fait un an que tu es là. Ça fait un an que ce produit il, fait... il a fait ses preuves. C'est bon quoi. Des stress.
1: Je trouve ça vraiment lourd parce que là, du coup, on est moins d'un an au moment ouais. où on enregistre le podcast. Ouais. Euh, je pense que ça fera pas tout à fait un an au moment où il va sortir parce qu'il va sortir juste avant le mois d'avril si je me trompe pas. Au moment où vous écoutez le podcast, euh, déjà félicitations. Je Merci. Euh, pour préciser, clarifier, il me semble aussi que tu as lancé le deuxième et troisième à des moments où tout le monde te les a déconseillé dans le monde entrepreneurial, juillet, octobre, je crois, c'était ça C'est
0: ça, exactement.
1: Des périodes qui, euh, normalement, quand tu regardes un peu la stade, c'est un peu donne parce que tu as les vacances scolaires, tu as les chiffres, tu as eu les frais de la rentrée. Euh... Bref, ce voilà, jamais des périodes ça. idéales, mais c'est là où tu as fait des très beaux lancements, d'autant plus. Ouais. Euh, à quoi, aujourd'hui, tu, euh, tu estimerais cette réussite que tu as eue en si peu de temps, tu vois, souvent, on répète souvent aux gens, euh, tu verras, en un an, tu vas pas faire tes six ouais, chiffres, bah ou tu vas pas ça. avoir des résultats de ouf. Déjà, tes trois résultats, ils <rires> bah sont ça, Tu
0: vois, c'était clairement ce qu'on me disait. Hein. Moi, on me disait, enfin, je te coupe, pardon, mais c'est clairement ça. Moi, on me disait vraiment, euh, atteindre les six chiffres, c'est comme tu dis, ça va te prendre trois ans, ça va être dur, ça va être laborieux, euh, ta formation, on n'espère pas qu'elle marche trop bien. Enfin, moi, j'étais pas du <rires> tout préparé à ce que ça marche aussi bien, sincèrement. Donc, ça, c'est un point que je préfère, je relever parce que. C'est vraiment une question de mindset et tout le monde nous dit que ça va prendre du temps, que ça va être dur, que ça va être long, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, pardon, j'ai oublié parce que je parle trop. Tu m'as dit...
1: ça ça perdu le fil. Juillet, oui.
0: Oui, pardon, sur le lancement de juillet et d'octobre, on me disait, mais ne lance pas, quoi. Enfin, tu vas tirer une balle dans le pied, ne fais jamais ça, quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est... Pour répondre à ta question, je pense que, le, le, voilà, je reprends le fil. Euh, le, le, la réussite, euh, la réussite de, de cette formation et de ces lancements, c'est que je pense que j'étais tellement déterminée, je croyais tellement en ce que je racontais, j'étais tellement convaincue, j'avais tellement la foi en fait que ce que je racontais c'était vrai ça fonctionnait pour moi, mais que ça, allait pas, que ça allait fonctionner aussi pour les autres, parce que tu sais, je faisais déjà des coachings one and one et, et, des, et des stratégies avant de ma formation, et j'avais déjà euh, accompagné des femmes pour leurs Reels, en fait, et ça marchait déjà, rien que qu'en leur donnant des conseils, sans avoir les tutoriels, les effets, les transitions, les machins, en fait, elles avaient déjà des clients, et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, ça marche pour moi, ça marche pour mes clients, c'est pas possible, en fait, je veux que tout le monde ait accès à ça, je veux que tout le monde puisse se former et comprenne, en fait, les enjeux qu'il y a avec ce format, et je pense que c'est ça, en fait, qui a fait que ça qui a fait que ça a marché, outre le fait que je me suis éclatée et que je me suis challengée à chaque lancement. Je pense que si tu vas voir mes risques de lancement, tu vas mourir de rire parce que il y a de tout et n'importe quoi. Je fais des effets qui n'ont complètement aucun sens, je m'amuse. Et, euh, et je pense que les gens ont adoré, se sont dit « mais je me reconnais là-dedans » et surtout, elle rend ça fun, elle rend pas ça compliqué, elle rend ça accessible. Et en plus de ça, elle me dit que je peux faire de l'argent avec, chose que personne ne croyait à l'époque, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est ça.
1: J'en ai, j'ai pas besoin d'aller regarder. Je... je crois que j'en ai vu quelques-uns <rire> passer à chacun des lançons. Je me en rappelle encore certains. Euh, je, je sais plus. Je crois c'était au premier celui où tu ouvrais ta porte là.
0: Ouais, c'est du... ouais, ça. tu ouais, ouais. t'as vu ça.
1: T'avais celui où tu t'es t'étais sur la tablette qui défilait dans le ouais, vide. Ouais. ouais c'était pour un reel, tu vois, sur Insta. Je trouvais ça mais game changer, tu vois. Le l'effet entre guillemets spécial, tu vois. Je trouvais ça trop stylé. Euh, ouais. Tu je pense, que tu m'as fait gaulerie à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein. Et moi, Et ce que, que j'ai trouvé euh...
0: génial, c'est d'allier ces effets spéciaux à la vente en fait. Parce que tu en as plein des influenceurs maintenant, ou des vidéastes, ou des créateurs de contenu qui font des vidéos avec des FX et tout, trop stylés. Mais eux, en fait, leur travail c'est monter des vidéos, tu vois, c'est ça leur travail. Moi quand je te parle de, tu peux faire des, des effets spéciaux, tu peux faire des transitions, tu peux t'amuser, tu peux danser, tu peux chanter, faire ce que tu veux et générer de l'argent, pour moi il est là le... c'est mind blow en fait, tu te dis mais non mais c'est pas possible. Je peux faire de l'argent parce que je me suis amusé pendant 10 minutes devant, ma... devant mon téléphone. Là. Enfin, Moi, je trouve ça encore. Je... Ça ne me pas toujours, en fait, de voir l'impact de mes deals. Je me dis, mais, mais pour rien au monde, je changerai de format. Et c'est ça, en fait. Je veux que tout le monde ait ce shift et se dire, mais... mais toutes les possibilités, en fait. Tu vois Mais je pense
1: que rien que ce que tu viens de dire, le fait de t'amuser et de faire de l'argent. Tu vois, rien que ça, tu vois, je pense que vous pouvez vous le répéter. <rire> <rire> S'amuser et faire de l'argent. Et tu vois, c'est un shift qui est juste impensable aujourd'hui, mais c'est clairement ça. Tu vois, c'est comme les mecs qui font, euh, je fais le parallèle à, à l'immobilier, tu fais de la courte durée ou autre, es en train de taper un golf, faire tes courses, être au cinéma, boire une bière avec des potes, et bam, t'as un paiement qui tombe. Euh, sauf que, là, tu t'éclates même dans la création de ton contenu, tu vois. Et ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui va s'éclater là-dedans, et c'est là que c'est génial, ou c'est ce que tu disais, c'est que ça permet de, toi, nourrir ce qui te fait plaisir aujourd'hui et que tu l'utilises dans ce sens-là, en fait, et que tu restes transparente, encore une fois. Je pense que c'est important de revenir encore sur ce que tu as dit au début de ce podcast, là-dessus.
0: Ouais, mais et je pense que encore une fois, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils peuvent faire avec et à quel point ils peuvent l'adapter aussi à eux, tu vois, genre, t'as pas envie de danser, tu danses pas, tu t'as envie de parler de tes offres, t'en parles, t'as pas envie, t'en parles pas. Mais quand tu vois à quel point ça peut rapporter... Encore une fois, de manière concrète, hein, de l'argent, des résultats, des ventes, là, tu vas me dire oui, mais toi, ça a marché parce que tu vendais une formation Reels, donc c'est normal que tes Reels y convertissent. Et je te dirais, ouais, t'as raison, c'est pas con ce que tu dis. Sauf que quand je vois que sur des dizaines, centaines de clientes, eh ben, peu importe leur domaine d'activité, il y a des résultats, il y a une différence en termes de chiffre d'affaires, il y a une différence en termes d'engagement, il y a une différence en termes d'abonnés, à un moment donné, pourquoi tu, 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 tu passes à côté de cette opportunité, mmh. tu vois Et ce côté fun, en fait, moi, je... c'est vrai que ça aussi, tu vois, on ne l'apprend pas. Enfin, moi, personne m'a dit, euh, tu vas t'amuser dans ton business. Genre, non, bah, tu vas peut-être faire de l'argent, ça va peut-être marcher, ça va peut-être prendre longtemps avant de faire les 100K. Mais personne m'a dit, mais tu as le droit de t'amuser, de t'éclater dans ton contenu. Et tu vois, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que ton contenu, il dure. Il travaille pour toi. Moi, je dis toujours, mais il travaille pour moi. En ce moment, je, fais, je suis en mode down parce qu'après catching, je suis crevée. Je suis un peu dans un brouillard mental où je ne sais pas trop dans quelle direction je veux aller. Il y a plein de trucs que je veux mettre en place. Soit je cherche des locaux parce que j'ai envie d'avoir un bureau new à moi où je m'éclate et où, où je fais mon contenu. Et tu vois, je suis surtout cette partie-là où je suis grave dans la réflexion. Ce qui fait que, du coup, je suis pas très créative et ben, je suis pas, euh, je suis pas vraiment dans mon téléphone à filmer des reels. Et c'est ok, tu vois. Parce que tous mes reels que j'ai tourné là, <rire> tous les reels de lancement, etc., etc., ils continuent de buzzer pour moi. Tous les jours, ils génèrent des vues. Tous les jours, ils m'attirent du monde. Tous les jours, ils attirent des abonnés et des gens qui me disent, tes reels sont géniaux, je viens de m'abonner, c'est super ce que tu fais. Et c'est là où je me dis encore une fois, tout ce travail fait en amont, il me rapporte dans tous les sens du terme. Encore une fois, sur du long terme, tu toi, tu as l'impression que parce que tu as posté un riff de 15, 15 secondes, ça va rien te rapporter du tout, personne ne va, va, va le regarder. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui peuvent le voir dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, en fait. Et ça, pour moi, c'est un point qui est ultra important, parce que c'est vraiment, moi, c'est la seule fois, en fait, où, après chaque lancement, d'ailleurs, je me suis dit ça, je me suis dit, mais là, si je me barre pendant deux semaines, il va rien se passer. Mon contenu travaille, en fait. Et quand j'ai vraiment vu ça, que je des ventes sans rien foutre. Tu me vois pas en story, tu me vois pas sur Instagram, je dégage, je suis en vacances. Et de voir qui qu générer des ventes. Juste mes règles hein, parce qu'encore une fois moi c'est ma seule plateforme. Bah waouh quoi. Bah
1: avoue que là rien qu'en le redisant. Moi je vois ta tête, <rire> il la voit pas. Avoue que là c'est en train de grave te faire kiffer. Ouais.
0: <rire> Mais ça me fait kiffer et c'est pour ça que je pense parce que je suis tellement kiff en kiff d'en parler, je suis tellement en kiff. Je, je peux pas en fait, je te dis je réalise toujours pas que ma vie elle a changé grâce à ce format là en fait. Parce que ma vie a vraiment changé grâce à ce format. -là. Et, et j'ai vraiment envie que tout le monde le vive, en fait. C'est pour ça que je me faisais un peu engueuler au tout début où je disais faites des rhizes, faites des rhizes, faites des riz. Mais le fait est que j'avais raison. Et je suis désolée de vous le dire les gars, mais j'avais raison. Et tous ceux qui s'y mettent maintenant, eh ben du coup, bah, c'est beaucoup plus dur de vous démarquer. Euh, ça vous décrédibilise aussi parce que vous êtes en mode débutant alors qu'il y en a qui sont là en mode expert et ça fait un an qu'ils se forment. Et du coup, faut pas venir se plaindre que forcément, peut-être que tu as plus de mal à te démarquer parce que tout le monde s'y met maintenant. Maintenant que c'est hype. <rire> tout le monde est dessus. Maintenant que c'est la mode. C'est un peu comme les stories à l'époque. Hein c'est La même chose. Et c'est dommage, en fait. Enfin, moi, je suis contente d'avoir vraiment capitalisé là-dessus. Et après, c'est encore une fois, hein, si dans six mois, ça change et que Instagram nous prend autre chose, bah, je serai la première à, à tester les pour et les contre pour voir ce qui nous convient le mieux. Tu vois, mais... Et puis, c'est génial parce qu'en plus, maintenant, tu peux le dupliquer sur toutes les plateformes, sur TikTok, sur YouTube. Non, mais franchement, les possibilités, elles sont énormes. <rire> <rire> On ne m'arrête plus.
1: <rire> non, non, mais c'est génial parce que je pense que ça peut servir de leçon aussi euh, de se rappeler qu'un truc dans lequel tu ne croyais pas et aujourd'hui sur lequel tu es en train de miser, Peut-être, euh, je dis ça pour les personnes qui nous écoutent, hein. euh, bah finalement, c'est peut-être à un moment donné si, t as, si tu reviens en arrière et que tu as un minimum cru à un moment donné dans ta vie, bah, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faut que tu commences aussi à faire confiance plus à ton intuition et à ton autorité intérieure et que tu t'écoutes, que d'écouter la petite voix qui te raconte que qu'est-ce que tes collègues, tes potes, ta famille et tes potes entrepreneurs vont pas se foutre de ta gueule en regardant tes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, tu es bien content de les faire ouais. tu es bien content d'aller chercher des ventes avec ou des prospects ou des échanges ou créer des expériences de ouf avec.
0: Ouais. Mais tu vois, pour la petite histoire rigolote, bah, c'est exactement ça. Typiquement, euh, j'étais à la banque la semaine dernière, je devais changer mon compte pro, bref, on s'en fout. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie Et Je lui dis, bah... <rire> Et je lui dis, bah, je suis un faux preneur, euh, voilà. Il me dit, qu'est-ce un faux preneur? Je lui dis, bah, voilà, je suis entrepreneur sur Instagram. Ah bon, 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 est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que vous faites? Je lui montre mon profil Instagram. Sauf que moi, bah, j'ai oublié qu'il n'y a plus de photos, il n'y a plus de citations, il n'y a que des vidéos sur mon profil Instagram. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils sur mon profil Instagram? Tu vois, forcément, mes reels. Il clique, il tombe sur le Reels avec euh, Cindy. Avec, avec Cindy, où, où tu <rire> fais la boxe, là. Où on fait la box, ça commence à mettre la musique à fond dans la banque. J'étais hyper gênée, je me disais, mon Dieu, est-ce que j'assume ce contenu en face de lui et tout Je lui dis, non, mais... Voilà, vous voyez, c'est là, c'est pas prise de tête, mais vraiment, euh, c'est ça qui me permet de, de vivre tous les jours, quoi. Il était surpris, il en a regardé au moins 10, il m'a dit « Ah ouais, non mais c'est, ça a l'air génial, enfin, ça a l'air super, mais c'est vrai que euh, vous faites des formations, du coup ?» Et en fait, il regarde mon, ma page de vente, il me dit « Ah mais c'est hyper pro, c'est hyper calibre, vous m'avez donné envie, quoi. » Mon banquier, qui, qui savait pas encore 10 minutes avant ce que c'était, et je me suis dit « Non, mais là, c'est ça veut dire que je suis pleinement alignée dans ce que je raconte et dans, dans ce que je fais. » Tu vois, parce que même si maintenant j'arrive à aller vers un manqué et parce qu'en fait ils comprenaient pas d'où venait l'argent, je dis bah ben voilà l'argent il vient de là. Regardez c'est ça mon c'est ça mon job. Je me suis dit ben, j'étais un peu fier quand même. Je me suis dit ouais c'est fou en fait tout est possible. encore une fois toutes ces limites, toutes ces barrières mentales qu'on a de il faut avoir tel job, il faut avoir tel truc bah ben, voilà pas du tout en fait. Tout comme j'ai des clientes elles sont nichées dans des domaines ultra spécifiques genre la lithothérapie sur les animaux etc. J'exagère. Et toi t'as l'impression que c'est genre pas un vrai taf parce que tout le monde t'a dit dans ta vie que c'était pas un vrai taf. En fait c'est toi qui crée tes, tes propres standards et ça je trouve ça, ça trop ouf en fait.
1: Ouais, et du coup, euh, ça me fait rebondir sur deux choses. La première, c'est, et du coup, ça revient encore une fois là, à cette question de mindset. Euh, est-ce que c'est quelque chose, durant cette année-là, qui s'est écoulée, parce que du coup, ça fait que hein, même pas un mois, <rire> 11 mois, <rire> je trouve ça magique, putain, rien qu'en le redisant. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu où tu t'es fait accompagner, que tu as travaillé, ou, ou est-ce que je sais que tu as beaucoup lu là-dessus, tu, tu partages ouais. souvent là-dessus euh, Qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce qui t'a le plus aidé Déjà, qu'est-ce que tu as mis en place dans un premier temps ouais.
0: bah, En fait, déjà, ça m'a beaucoup aidé parce que fin 2019 à, à fin 2020, du coup, j'avais une, une business coach hein, donc, euh, qui est Annie, tu dois peut-être la connaître, qui m'a vraiment, vraiment aidé sur toute les, la partie mindset. Et en fait, après, tout s'est débloqué parce que j'ai aussi beaucoup débloqué du perso. J'avais donc une business coach, mais après, je me suis rendu compte que le business, ça ne suffisait pas. En fait. J'avais des, des croyances qui étaient bien trop, bien trop ancrées euh, dans le perso et qu'en fait, mes. Mais, mais, euh, mes insécurités personnelles pouvaient aussi être un frein à mon une... évolution professionnelle, Et tu vois, quand j'ai, euh, c'est bête, hein, mais, euh, quand j'ai accepté de faire une thérapie, de revoir une psy pour parler de trucs, mais parfois qui paraissent anodins, mais je me suis dit, waouh, en fait, elle m'a débloqué des pierres dans mon sac à dos, là, elle m'a enlevé, elle m'a du poids. Et du coup, je me sens vachement plus libre dans mon business, tu vois, et c'est bête, mais on a tendance à croire qu'il nous faut 10 000 business coach que il y, y a que ça qui va pouvoir régler mais parfois t'as aussi des trucs perso des trucs de ton background de ton passé qui t'empêche qui te qui te t'empêche d'avoir peut-être parfois aussi genre juste les bonnes lunettes en fait pour pouvoir voir clair à ce qui se passe vraiment et, et ça ça a été un shift tu vois. donc moi je cesserai je jamais de de me former si demain voilà ben, il se trouve que je dois reprendre une business coach j'en reprendrai une mais je pense que les gros chiffres en tout cas à cette époque là sur ces milestones là ils ça a été ça en fait. Ça a été d'être coaché, mais sur plein de domaines. Tu vois, je me suis fait coacher en amour, je me suis fait coacher sur le perso. Maintenant, j'ai pris une coach sportive parce que moi, j'adore avoir 10 000 coachs. <rire> j'ai une coach holistique. j'ai une nouvelle coach en hypnose. J'ai des coachs de partout parce que je sais qu'en fait, bah, toute seule, je ne peux pas débloquer ces choses-là. Et je trouve ça c'est inconfortable aussi parfois de se dire, bah, tu l'as avoir avec tes clients, mais hum. de se dire, bon, bah, je n'ai pas les épaules pour le débloquer toute seule. Tu sais, c'est.
1: Mais tu vois, je, la faut <rire> la, la, la balle au centre. Hein. C'est que moi-même, et c'est pour ça que je te disais, j'étais avec mon coach tout à l'heure. Euh les techniques que j'emploie j'ai beau tout mettre en œuvre, il euh, y a des choses en fait j'ai une limite aussi tu vois mm -hmm. et, et je suis congruent là-dessus on en a parlé en off où je me fais aussi accompagner là dessus euh, et des fois de prendre les personnes qu'elles mêmes chez qui je me suis formé ou autre parce que euh, moi j'appelle ça mindset coach même si ça m'aide sur le business ouais, je ouais. sais que c'est une partie perso en fait que je vais ouais, débloquer encore tout à l'heure c'est que finalement euh, je me cale en fait ça permet ça me permet aussi et je pense que toi tu le vois comme ça aussi euh, moi, je sais que ça me permet de me donner des coups de pied au cul de ouf et que j'ai expérimenté les deux, la période où j'en ouais. ai pas, la période où ouais. j'en ai, je sais que je vais dix fois plus vite et que l'investissement, il en vaut Bien la chandelle bon. euh, et à côté de ça, je sais que ça va aller toucher un truc peut être de, de mon passé sans rentrer dans une thérapie. Hein. Ouais, Mais Des ouais, fois, ouais. juste une croyance tu vois, et d'arriver à soulever de, du raccourci que je fais entre un événement qui s'est passé il y a 20 piges et un ouais. événement qui se produit aujourd'hui de pourquoi j'avance pas <rire> ouais. dans mon business et de, des fois de recentrer. Euh, des choses qui sont plus importantes au jour le jour qui te font pas avancer dans ton business directement mais dans ta vie perso ouais. et dans ton bien-être perso et qui vont avoir un impact mais terrible un peu comme terrible qui fonctionne encore aujourd'hui qui vont avoir un impact puissant euh, sur ton business euh, donc je le vois euh, clairement tendance, rien que sur euh... moi tu vas sans donner l'exemple des clients mais rien que sur le mien et d'autant plus chez les clients ouais.
0: Ouais, mais je pense qu'on a tendance à sous-estimer le fait que des fois il y a des petits déblocages qui peuvent se faire et pas forcément sur les domaines qu'on soupçonne en fait. Et moi je me suis rendu compte qu'en réglant plein de trucs du domaine perso, ça m'a tellement débloqué sur le pro et inversement aussi. Le pro ça m'a donné confiance en moi, dans ma formation ça m'a challengé. Il y a beaucoup de dépassements de soi et là tu vois je fais beaucoup le distinguo avec la salle de soir parce que j'ai repris le sport et je me dis ouais. Quand j'ai envie de chialer parce que j'ai réussi à faire ma série, je me dis putain, je l'ai fait, ouais, ouais, je suis une badass, ouais. C'est pareil pour le business, quand t'as cliqué sur ce bouton, t'as lancé cette offre et que t'as envoyé cette email de vente alors que tu te chies dessus, et bien tu l'as fait en fait. Et c'est comme ça que t'évolues et que avances. Et ça, je pense qu'on a tendance trop à l'oublier que peu importe dans, dans le domaine dans lequel on veut évoluer, genre, il euh, n'y a pas de petites victoires en fait, vraiment pas.
1: Mais tu sens clairement la différence tant au travers des lectures que des accompagnements que t'as fait. Ouais. Euh, Est-ce que Après... tu penses que aurais eu les mêmes énergies ou les mêmes résultats si t'avais pas fait ça
0: pas du tout. Déjà, je ne serais pas là où j'en suis si j'avais pris de business coach. Ça, c'est une, une vérité, parce que j'avais peur de l'argent, j'avais peur de gagner trop, j'avais peur d'être une connasse, toutes ces croyances liées à l'argent. Donc ça, c'est clair et net. Et puis pour tout le reste, pareil. Je, je serais pas là où j'en suis. Et d'ailleurs, euh, moi, j'aime pas donner des conseils. Euh, j'aime pas donner des conseils, pas balayer devant ma porte avant, avant de dire quoi que ce soit. Donc d'habitude, moi, ce que je fais, c'est que je travaille sur moi. Et après, j'aime te dire, bon, par contre, fais ci, fais ça, parce que pour moi, ça a marché, tu vois. Et quand j'ai vu que j'avais conseillé autour de moi des gens à faire un peu la même chose que ce que j'avais fait, genre. T'as des problèmes dans tes relations amoureuses? Va voir une coach. T'as des problèmes avec le sport? Va voir une coach. T'as des problèmes en nutrition? Va voir une coach. Et en fait, bah, c'est bête, hein, mais c'est inconfortable parfois de se dire: bon, bah, ça, je ne sais pas faire. Finalement, ma méthode, elle ne fonctionne pas. Ça fait 10 ans que je fais la même chose, toujours les mêmes résultats. OK. Je me regarde dans un miroir et je me dis que je dois aller me faire coacher. Et je pense que c'est ça. Et, et les bouquins, c'est génial. Mais encore une fois, combien passer à l'action après avoir lu un livre? Tu vois <rire> Moi, je le vois. Hein, je recommande des bouquins. Voilà, J'ai ma petite boutique Amazon. Je te donne mes recommandations. Je fais des reviews avec mes livres et tout. Mais est-ce que tu prends des notes de tes livres? Est-ce que tu les appliques dans la vraie vie? Est-ce que tu passes à l'action? Il y a des choses qui te, qui te trigger, qui te, tu vois. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je partage mes livres, il y a 10 000 post-it parce que en fait, je note tout, je, je veux tout implémenter, je veux tout appliquer et, et lire, c'est cool, mais appliquer, c'est encore mieux parce que moi, je dis toujours passé à l'action, c'est la solution. Et c'est pour ça que je pense que toutes ces choses mises à, mis, euh, bout à bout, que ce soit les coachings et, et les livres, bah, ont fait que j'ai eu ce shift. Mais sincèrement, j'aurais pas fait ça, j'en serais pas là, hein. Ça, mmh. c'est, c'est clair et net.
1: Oui, on peut dire que tu as des actions chez Post-it quand je vois tes <rire>
0: <rire> Clairement, il y en a partout. Mais mais, non, mais je trouve ça
1: badass. C'est Clairement, ce que tu as dit, c'est euh, même sur les formations. Combien de choses tu regardes ou tu vas te prendre une formation, tu vas la plier et tu vas passer à une autre alors que tu as oublié d'implémenter entre chaque. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'oublient comme de revenir en arrière, tu vois et je pense que tes post-it ont ce rôle-là de pouvoir revenir en arrière <rire> voilà, sur un passage. Exactement. Et au moment où tu vas le relire pour l'implémenter, tu vas comprendre une chose supplémentaire. Voilà, ça. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est l'itération qui va te créer cette transformation derrière.
0: C'est ça. Euh, et puis, cool. euh, encore une fois, pouvoir te dire Ok, j'ai lu ce bouquin, j'ai mis ces post-it-là, j'ai fait ces formations. C'était pour quel objectif déjà Ah oui, c'est vrai. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis Ouais, c'est vrai que j'en ai fait déjà. Enfin, ça 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 en fait, ça te permet de, aussi d'avoir une vision sur les étapes à, à accomplir, les étapes à franchir, ce que tu as aussi déjà réussi juste avant enfin moi je trouve que c'est c'est cool en fait encore une fois c'est comme le petit poucet tu vois tu mets pas mal de tu mets pas mal de tu, tu prépares ton chemin en fait pour arriver au, au résultat ou à l'objectif et même si tu n'y arrives pas bah le chemin il est hyper inspirant aussi fin hein, tu vois euh, et je trouve ça cool en fait des fois alors des fois tu lis un bouquin et ça te change ta vie parce que ça te ça te manifeste complètement et ça t'apporte des réponses que tu jamais, genre, des fois, des trucs que tu n'aurais complètement pas soupçonné Et d'autres fois, il bah, faut que tu ailles plus loin avec des coachs et il faut que tu bouges un peu le cul pour, pour aller chercher un peu la merde, hein, on va pas se mentir, aller chercher les trucs qu'il faut débloquer parce que, ça, parce que ça pue, voilà, ça bloque vraiment beaucoup de choses.
1: <rire> euh... oh, Donc, mais clairement. Euh... Et ouais. du coup, tiens, en reparlant du coach, tu parles beaucoup de business coach. Est-ce que tu voyais avec elle, euh, je pense ce là parce que c'est celui qui est revenu le plus de fois, euh, tu voyais que de la partie business stratégie, où c'était vraiment sur ce travail sur soi que tu faisais, mais en direction de ton business Parce que je sais que des fois, il y a les deux appellations. Euh, alors, de... c'était
0: vraiment pur business mais elle m'a beaucoup été sur tout le mindset, euh, sur, en fait le rapport à l'argent. Moi, mmh. vraiment euh, le rapport à l'argent et le rapport à comment tu vas. C'est moi j'avais peur que à partir du moment où tu gagnes une certaine somme d'argent, ça change euh, mmh. ton comportement envers les autres et que tu sois perçu différemment. Moi, c'était vraiment ma peur. C'était est-ce qu'on est qu va me percevoir différemment Est-ce que je vais devenir euh, une vraie hôtelière insupportable tu sais, je passais. De... J'étais dans les gros clichés comme ça parce que je pensais que ça allait changer qui je suis. Et quand elle m'a dit, mais bah, attends, euh, on s'en fout en fait, de combien tu gagnes. Ça ne changera pas les valeurs. Ça changera pas qui tu es, toi. Je suis en mode, oui, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout que je roule demain dans une limousine, donc je me trampe dans le boutin ça changera pas qui je suis et en tant que personne et mon identité. Et je pense que ça, tu vois, bah c'est encore des, des croyances, hein, des trucs qu'on nous balance dans les films et dans notre éducation, où on est persuadé que l'argent, ça rend mauvais, que gagner sa croûte et de faire d'argent rapidement, en plus en ligne, c'est ça. Moi, je pense que ça a beaucoup dérangé pas mal de personnes parce que j'ai gagné rapidement, ça a fonctionné rapidement dans le sens où j'ai lancé une formation, bim, ça fonctionne, il n'y a pas de flop, etc. Sauf que ce que les gens voient pas, c'est que pendant des années, j'ai galéré à me faire un nom en tant que community manager en content manager, à Quincy qui avait 2000 abonnés, ça décollait pas parce que j'avais aucune vision claire de ce que je faisais là. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, les gens ont tendance à oublier un peu les coulisses. Ils voient souvent que le résultat à la paillette. Ils voient pas tout le travail en amont. Et tu vois, bah, tu te dis clairement, quand, on, quand tu te coaches, etc., ça, c'est pas le côté glamour. Hein. <rire> quand, euh, quand ton coach, il te, il te bouscule et qu'il te fait comprendre que là, tu fais de la merde, qu'il va falloir se bouger, bah non, ça, c'est pas le côté glamour. C'est pas les résultats de paillettes. Hein. Ce c'est pas, pas ce que tu montres aux autres avec ton joli trophée du de, de, de résultat et d'objectif accompli. Pas du tout.
1: T'as joué de
0: Exactement. Tu vois, donc euh, non, moi, non, je non mais je important pense que... de le rappeler, ouais. quoi.
1: Je pense que c'est important de le rappeler, comme tu le disais, le problème de l'argent, c'est qu'aussi, euh, on est tellement baigné par le quotidien, par les films. Euh, dès qu'il y a un mec qui est pété d'oseille dans un film, c'est le méchant, c'est le pourri, tu vois. Donc ça, ça entretient les, les croyances et peut-être, tu vois, notre expérience personnelle. Peut-être, euh, tu as vécu dans un quartier et voilà, ça a été dur et tu vois, il fallait trimer pour avoir de l'argent. Et oui, peut-être pour toi, là, quand toi, tu as fait ton lancement, en tout cas, bah, ça a été beaucoup plus facile, mais... Encore une fois, il faut le rappeler. On en a beaucoup discuté avec euh, avec PB poncelin euh, qui est passé du coup au où on enregistre ce, Cet épisode sur le 29e épisode et où lui on a beaucoup parlé de tu vois ce côté là où qu'on ne voit pas justement de tout ce que tu prépares avant de toute cette préparation et c'est ça tu vois c'est bien que tu le rappelles de dire ok ça a marché en un an mais avant il y a une étape de ma vie où j'ai fait autre chose euh, et qui m'a permis aussi de préparer cette étape et à côté pour accélérer euh, le lancement bah, tu as eu toute cette préparation avec les investissements que tu as fait euh, tant sur toi-même en temps, en énergie avec les livres, les mises en application acharnées que tu as fait avec tous tes post-it et les coachings sur lesquels tu as investi. Et tu vois, ça, clairement, c'est un, un putain de gros game changer.
0: Ouais. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir d'être passée à l'action tout de suite dès que j'ai lancé mon business et d'avoir pris une business coach parce que je pense que on peut le rappeler pour toutes les personnes qui se lancent, ça fait peur d'investir en soi, ça fait peur mm -hmm. de lâcher de l'argent, ça fait peur d'être coaché, tu te dis « ouais, mais je sais pas si mon business va fonctionner, etc. », mais justement, je trouve que c'est le moment idéal pour te faire coacher c'est comme tu l'as dit, tu vas gagner un temps fou et puis rien que l'énergie d'argent, tu vois, l'énergie que tu mets à investir en toi, Genre, pour moi, elle... C'est une énergie qui n'a pas de, qui est sans pareil, tu vois. À chaque fois que j'investis en moi pour des formations, pour des coachs, je sais où va cette énergie, je sais où va cet argent. et Je me dis, mais il va me revenir au centuple, en fait, même si je suis pas du tout dans cet objectif-là, au moment, allez, remboursez-moi. Je <rire> veux vraiment un retour sur investissement immédiat de ce que je t'achète. Tu sais très bien que je vais avoir un retour sur investissement qui sera, qui sera génial au centuple, en fait, même si c'est pas financier, tu vois. Et ça, on a tendance à l'oublier. Les gens sont toujours en mode, ils visent la perte, en fait. Ah, mais ta formation, elle est à temps. Ah, mais ton truc, il est à temps. Ton coaching, il est à temps. Mais non, non, mais ça, ça va me vider mon compte En, banque. Mais en fait, t'es en train d'oublier tout ce que tu vas gagner derrière. Et ouais. on est toujours focus sur la perte et jamais assez sur le gain. Tu vois. Et moi, c'est ça qui a changé ma... mon mindset.
1: Et moi, je le vois de ouf, ça, parce que tu vois, je me concentre uniquement sur cette partie mindset, parce que je sais ce qu'elle change tant dans ta vie privée et l'impact que ça a dans le business. Tu vois, quand je vois euh, des potes que j'ai eu euh... C'est devenu des potes avec le temps, tu vois. Je dis des potes dans <rire> vie, euh, Tu passes de vente à 600 balles à 7500 balles en moins de 15 jours. Tu te dis, mais c'est un game changer, ça n'a pas de prix, tu vois. D'être passé est vraiment... euh, juste 4 heures sur cette partie-là. Et tu te dis, OK, qu'est-ce que ça donne derrière, tu vois Ouais. Euh, et je le vois, et pourtant, je ne travaille pas du tout sur leur partie business, tu vois. Et pour moi, et je le vois encore, la séance là, de, de laquelle je sors, je ne je peux pas mesurer aujourd'hui. Tu vois, c'est ça qui est délicat avec la partie mindset. Les, les gens ne parlent pas en termes d'argent. C'est pour ça que c'est important de lâcher prise aussi là-dessus. Mais rien qu'en termes de changement de vie, d'épanouissement. Et là, c'est là où tu rappelles la fameuse phrase « La récompense, c'est le chemin. <rire> » et, et, <rire> et, et oui, l'argent, c'est génial de ce que ça te permet de faire, de te payer des loups boutins, de, de <rire> partir à Bali où tu veux, tu vois. Mais à un moment donné, c'est OK. Euh, la 80% de ta vie, c'est au jour le jour. Et c'est le chemin finalement, tu vois. Et ça, on l'oublie tellement euh, que, mais clairement, ça change la vie de ouf. Ouais.
0: Mais, mais tu vois, euh, on ne nous éduque pas à travailler notre mindset.
1: Mais non, on va à l'encontre de ça. Tu vois, encore récemment, moi, ça m'a fait halluciner. C'était un moment où on parlait euh, méditation, tu vois, dans la formation de coaching et ce que ça pouvait apporter, sous quelle forme tu peux l'amener et autres. Euh, en même moment, je lis un, un article. Je ne sais même pas où je le vois. D'ailleurs, je crois que c'est sur les réseaux, parce que je ne vois même plus la télé. Euh, <rire> je crois plus. que c'est sur les réseaux. Où ah non, c'est un des membres qui l'a partagé du coup. Et où euh, tu as un département où ils amenaient ça, du coup, tu vois, le de méditer en pleine conscience, tu vois, pour des enfants euh, à, dès l'école. Et en fait, ah, ils ont bien. fait sauter ça. Ah ouais, trop bien, ouais. Ils l'ont fait sauter, <rire> ouais. regarde, ils l'ont fait sauter parce que tu as une assoce euh, qui a porté plainte parce que ça, atteint, ça atteignait le psychisme des enfants, s'il te plaît et tu le vois là avec l'arrivée du Covid où les gens ont été ça a fait un bond sur l'éveil spirituel human design, méditation, le yoga tous ces outils qui sont juste un prémice de l'ouverture à l'éveil spirituel qui fait tellement flipper les grands piliers de ce monde et des états parce que les gens vont aller vers quelque chose qui les fait kiffer ouais. vers lesquels ils sont réellement alignés et vont arrêter d'être des moutons donc oui c'est génial mais ça fait flipper d'autres parties de ce monde et... et ouais, c'est ouf, tu vois. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu vois. Mais t'as des ah, mecs comme ça ouais. qui se battent tant quand tu vois le système éducatif qu'on a. Euh, J'en discutais avec mes voisins hier. Il me disaient, ah son fils, il avait ça à faire à l'école. <rire> je dis mais l'éducation est encore si paumée que ça, quoi. Ouais. Encore aujourd'hui, en 2022. Mmh. Je me dis, c'est triste. Alors que t'as des mecs comme euh, Idriss, euh, Aberkam, qui se battent et tout. Mais en fait, euh, leur vision, elle est tellement poussé sur l'épanouissement et le développement que bah ouais ça fait flipper de qu'est-ce qui va pouvoir se passer derrière encore une fois ouais. notre cerveau fonctionne comme ça tu vois même si c'est quelque chose qui est mieux mais bah comme il n'est pas palpable aujourd'hui on préfère la merde dans laquelle on est <rire> <rire> que cette situation mieux euh, <rire> qui est euh, invisible en fait qui est pas palpable aujourd'hui encore une fois tu vois
0: c'est ouais, ça, est ça qui, est,
1: qui est délicat tu vois à, à, encore une fois, c'est ce que tu as fait, tu vois, c'est y aller et dire, ok, je vois ce qui se passe et je sais que ça va être mieux, tu vois, mais c'est encore une question de why, wow, de détermination et à l'échelle internationale du monde, c'est hyper délicat de le faire, mais je pense que ça commence par nous, tu vois, et de transmettre ouais. aussi ces messages, comme tu disais, tu voulais un monde meilleur, euh, des femmes qui soient plus épanouies, qui rentrent un peu dans ce côté leadership aussi, tu vois. C'est ça. Euh, et je trouve ça magique, on en a parlé en off avant, euh, je prône ce truc-là aussi, tu vois, mais... Euh, et putain, mais, à un moment donné, il faut remettre la balle au centre et, et commencer par soi, tu vois, et de l'incarner, la congruence. Je sais que je ne l'ai pas toujours été ou pas à 100%, euh, mais c'est un, euh, un peu toujours le deal. Certains me demandaient encore hier, comment tu fais, tu vois, quand c'est pas au mieux bah, Je disais, euh, bah, je vais à l'essentiel, tu vois. C'était un ouais. peu Wensinger euh, et Keller, tu vois. Va à l'essentiel, fais ton mieux sur cette journée-là et fais en sorte d'aller chercher un truc qui te fera remonter pour la journée d'après et de sortir de ce down, tu vois.
0: C'est un bon tip, ça. C'est un super bon tip. Mais c'est vrai que c'est dur parce que j'ai l'impression, moi, je vois vraiment que la réussite, en fait, elle se tient dans la constance, en fait. Peu importe ce que tu fais, c'est vraiment la constance. Et peu importe si c'est un jour down, c'est comme pareil pour les athlètes, pour les sportifs, pour qui tu veux, pour les chanteurs qui n'ont plus de voix. Il y a des jours où c'est la merde. Il y a des jours où vraiment, tu as envie d'aller tout envoyer voler. Sauf que c'est la constance. On voit bien que tous ceux qui réussissent, ce pas forcément les plus talentueux. C'est les plus constants, c'est les plus c'est ceux qui restent focus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, ta détermination de ta discipline, ça peut, ça peut battre tout, tous les records. On, on se sous-estime beaucoup par rapport à ça.
1: Non Clairement. Et, euh, et si on revient un peu en, en, en arrière, putain, on est, on est débordé <rire> sur le sujet, c'est <rire> ouf, je kiffe. Euh, si on revient à la formation, tu vois, et qu'on parle de tes clientes maintenant, Mmh. Euh, tu disais que tu vois si on repart un peu dans, dans le cas de produit tu vois je repars en projection tu disais que certaines vendaient des choses différentes est-ce que pour toi c'est applicable tu vois si on compare une vente de produit comme la tienne on va prendre nos deux cas tu vois et la mienne dans la vente de coaching euh, sans parler de high ticket mais plutôt de, de valeur plus et forcément qui implique des investissements différents parce que on va donner beaucoup plus peut-être sur le temps perso ou sur le développement ou la transformation ou, ou le modèle qui est pas tout à fait le même parce que toi t'es plus en mode formation je suis plus en, en accompagnement individuel ouais est-ce que tu vois les mêmes résultats
0: bah, clairement, puisque celle dont je te parlais qui a fait 16 000 euros, c'est du coaching. Hein. Donc, c'est du coaching euh, premium de groupe, mais ça reste du coaching. Donc, euh, clairement. Et euh, pour la petite histoire, j'ai une cliente qui est, qui est coach en human design, qui fait du très high euh, ticket, qui fait quand même du 5 000, 5 000 euros, il me semble minimum, euh, qui, a re, qui est repartie à zéro, à zéro abonnés. Enfin, elle est repartie sur un nouveau compte, elle avait 300 abonnés max. Et euh, elle a fait 5000 euros premier lancement euh, direct. Enfin, elle a, fait, elle a généré des ventes directes, en fait, avec son reel. Ses premiers reels, elle n'avait plus rien. Elle avait zéro abonné, ça, tu vois. Moi, ça m'a choqué quand elle m'a dit qu'elle qu faisait des ventes alors qu'elle n'avait même pas mis l'abonné et qu'elle faisait juste des reels, en plus, complètement à l'arrache à l'époque, sans vraiment de stratégie. Je me suis dit, ouais, non, mais carrément. Mais encore une fois, parce que, comme tu l'as dit, quand tu incarnes ce que tu racontes, mm. et qu'en plus, tu utilises le bon format, <rire> c'est explosif.
1: Mais c'est là que je trouve... Euh... Je trouve ça magique, tu vois, c'est comme tu l'as dit en fait, et moi, ce que je kiffe aussi avec l'audio aujourd'hui, c'est que, et tu l'as dans la vidéo parce que tu as une partie audio, quand tu utilises ta voix en tout cas et pas des sons, ouais. euh, mais je pense que ça se transmet aussi au travers de l'image quand tu te montres, et c'est pour ça que je trouvais que c'était important de se montrer, c'est que ces vibrations, elles se transmettent, et tu vois si la personne, ça se ressent tellement, mais même dans les stories, j'en vois, Putain, j'ai envie de leur rentrer dedans, et tu vois, il y en a, c'est des potes, tu vois, j'ai envie de les défoncer parce qu'il le sait, il y a plusieurs personnes qui lui ont passé le message et tu sais que c'est pas tellement du 100% de lui, tu vois, tu sais qu'il y a un ouais. truc sous le capot et moi, je le vois, tu vois, si on parle de human design, j'ai ce truc-là où tu détectes des choses des fois et tu sais pas s'il faut que tu le dises ou pas et ah, je les balance, je les pose, tu vois, mais putain, tu sais que, tu vois, il faut que ça aille, aille euh, et ça se transmet, je trouve, que ça se ressent tellement euh, tant au travers du son, euh, qu'au travers de, de ton apparence ou de l'énergie voilà. qui va se dégager, tu vois. Et c'est ça ouais. qui est, est énorme aussi, je pense, avec les Ben
0: C'est pour ça que je dis toujours à mes clientes de ne pas filmer si elles ne sont pas dans un bon mood, si elles ne sont pas dans l'énergie, parce que ça va se ressentir et ça va être dégueulasse. Enfin voilà, moi, je ne fais pas de rires quand je suis dans un gros badin. Ça ne sert à rien, ce n'est pas l'énergie que je veux renvoyer. Donc euh, moi, je veux que tu te sentes énergisé, que tu kiffes, que t'es sourires, qu'à la limite, je te fasse rire ou que je te provoque une émotion ou que je t'apporte un truc, que je t'apprenne quelque chose. Mais je ne veux certainement pas te, te filer le bourdon. Hein. Enfin, en tout cas, c'est un bon positionnement. Mmh. Euh, après, il y en a qui parlent de sujets beaucoup plus touchés, donc forcément, ça sera plus sensible. Mais euh, l'énergie que tu mets avant et l'intention que tu mets avant de te filmer, pour moi, elle est méga, méga importante.
1: Ouais, carrément. Et ben, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, en plus, avec le, le momentum que tu as atteint et le développement de ton compte, c'est qu'aujourd'hui, en plus, tes reals, avec la régularité et la constance que tu as eu avant, te permettent aujourd'hui de décrocher sur ces phases euh, où tu es moins en énergie et te permettent de récupérer... Et que ça continue de fonctionner comme tu le veux, tu vois.
0: Complètement. Et je veux aussi déconstruire le, le mythe qu'il faut faire absolument le challenge de 30 reels, 30 jours, là, qu'il faut se faire un burn-out des reels. Enfin, genre... Non, en fait, moi je suis. <rire> c'est moi, moi cet
1: été, ça. C'est moi gros, cet suis été, anti... je
0: Moi je suis anti-challenge. Alors après, c'est super. Je me suis
1: burn-outé hein. avec ça. C'est ce qui a entraîné 3 à 4 mois de down derrière. Et eh ben,
0: eh ben oh. voilà. Bah, tu vois, typiquement. C'est bah, tout... oh exactement la la. pourquoi je que... suis anti-challenge de 30 jours. Ah, Alors,
1: clairement. Ça
0: fonctionne très bien uniquement pour les personnes pour qui c'est le why, pour qui Instagram c'est une passion, pour qui les mmh. reels c'est une passion, et pour qui tu mises entre guillemets tout ton business dessus. Et vraiment, en plus de ça, tu prends du plaisir, mais un truc de ouf, comme dans mon cas, et encore, tu vois, jamais fait de défi 30 jours. Mais euh, le défi 30 jours, de, le gros truc que je vois souvent, c'est que, bah, en fait, euh, après, il y a un burn-out et ne se passe plus rien. Donc, du coup, si tu nous as habitués à être hyper constant. Et après, on ne voit plus rien. Et ça, c'est dégueulasse, par contre. <rire> ça, c'est pourri parce que ton audience, du coup, tu as, as, as créé un momentum, tu es là, tu es en mode tous les jours, je suis là, les gars, et c'est moi le, le mec à suivre. Et après, tu te barres. Et du coup, les gens, ils sont en sentiment d'abandon, qu'est-ce qui va se passer Toute leur attention, elle va aller peut-être chez quelqu'un d'autre, ou peut-être même qu'ils vont se désabonner parce que tu as disparu et que tu leur donnes plus, entre guillemets, euh, le contenu qu'ils adorent consommer. Alors, je ne dis pas ça parce qu'en général, quand ils adorent, ils vont patienter parce qu'ils sont mm -hmm. sympas. Mais en fait, c'est ça un peu qui se crée. Ces gens, ils adorent qu'on leur crée avoir des habitudes, tu vois. Et si là, tu l'habitude à 30 jours d'un coup et après, plus rien, ah non, on a un peu les boules, quand même.
1: Ah, mais le côté burn-out, c'est tellement ça. C'est... Oh, je me suis... Et c'était moi à l'origine du délire, tu vois. On s'est <rire> fait un petit groupe et tout. Je... Quand même, il faut, faut, faut en parler de ce truc-là. J'en ai déjà parlé depuis septembre, mais c'est un truc qui m'a, mais totalement cramé. En plus de l'accumulation de ce qu'il y avait à côté. Oh, les ça. vacances qui sont arrivées derrière, mon fils qui ne m'a pas lâché, ça m'a, mais totalement cramé de, ouf, de Là, ouf, Ça
0: m'étonne pas. Après, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein, mais non, non, mais moi, j'ai ça... des potes qui l'ont
1: fait et ça marche très bien. Euh, mais comme tu le disais, je pense qu'il faut que ce soit une passion. Je pense qu'il faut que ça tombe à un moment donné où tu as le temps. Euh, toujours, tu vois, batcher, euh, prévoir, ouais, planifier. Ouais. Euh, moi, je suis tombé dans un cycle où oh, j'ai commencé à prévoir. Et après, tu sais, c'était la cycle infernale. C'est bam Tu pas ça. le temps, tu as <rire> 10 000 trucs à gérer. Tu les fais au jour le jour, tu cours. Tu en train de te cramer le mental, charge mentale plus, plus, plus. Et là, tu vois le mur arriver, t'as même plus le volant devant toi pour tourner, tu Non, tu bah, sais que moi, tu vas le prendre ce... et tu vraiment... baisses la tête, quoi.
0: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> pour moi, faut être vraiment stratégique et avoir battu de ouf. Hein. Voilà. Et très peu de gens le font dans ce type de challenge. Donc, moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Surtout que des fois, ton énergie, elle va varier On se entre des jours de batching. Peut-être que tu auras bâti, genre, 20 rimes. une connerie, mais les 10 derniers, tu seras plus du tout dans l'énergie et tu, genre, tu, <rire> tu vas te brûler parce que justement, il fallait en faire 10 de plus. Hein, tu vois. Et c'est trop dommage. Donc, euh, ça fonctionne très bien. J'ai vu plein de gens pour qui ça fonctionnait, mais encore une fois, ils le font une fois par an. Enfin, je les vois pas être réguliers tout le reste de l'année. Donc, en fait, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, en tant que consommatrice de contenu qui a envie d'accéder à du contenu qualitatif toute l'année. Je préfère que tu sois un peu moins régulier, mais que quand tu arrives, tu me balances la patate plutôt que du contenu un peu un peu moins quali finalement. Euh, alors il y en a qui arrivent enfin 30 jours à haute valeur ajoutée, mais euh, souvent, bah, en général, c'est la qualité, ça, ça tombe un peu à côté, la valeur aussi, et du coup, bah, même toi, tu t'es plus dans l'énergie, donc t'as plus forcément envie d'en poster, donc euh, ça se ressent. Moi, je trouve, so, j'ai vu des gens en tout cas sur Kikiki, ça se ressentait, et je trouve ça hyper dommage. En tout cas, c'est pas ce que j'apprends, tu vois, à, à, au moment de ma formation.
1: Ouais. Non, mais clairement. Euh, Qu'est-ce que, tu vois, si on retourne un peu sur le, le sujet primaire, sur quoi du coup, euh, ou comment, tu vois, grâce à quoi, tu dirais que tes clientes, réussissent euh, tout autant que toi Tu vois, est-ce qu'elles ont aussi ce côté à côté, euh, mindset, détermination Est-ce qu'elles sont juste dans le simple kiff parce que c'est quelque chose qui leur correspond euh...
0: Je pense qu'elles ont comme moi, en fait, le shift, il s'est fait parce qu'elles ont eu des feedbacks. Hmm. Je pense vraiment qu'en fait, au début, elles flippaient, elles m'envoyaient des messages, elles faisaient des crises d'angoisse, elles avaient peur et tout. Et en fait, elles se sont lancées. Et quand elles ont vu direct les feedbacks, leur audience, comment elle accueillait bien ce format, toutes les peurs se sont évaporées, en fait. Et là, elles se sont autorisées à se lâcher. Oh là là, mais je suis trop vieille pour faire une transition. Oh là là, mais je suis trop moche. Oh là là, mais j'ai pas le bon matériel, machin. Elles sont, au fil du temps, en fait, eh ben, on est allé déconstruire tout ça. Elles sont juste passées à l'action. Elles ont vu aussi que les autres le faisaient. Donc, il y avait toute l'énergie du groupe qui a vraiment aidé aussi à se lancer. En fait, le, la conclusion, elles en viennent toutes à dire, mais en fait, ma communauté adore, donc euh, j'ai même plus besoin de, j'ai même plus besoin de quoi que ce soit. En fait, c'est bon, je sais que, je sais que c'est bien ce que je fais. Je pense qu'on a juste peur, en fait, indirectement, du rejet. On a peur d'être nul, on a peur qu'on qu'on nous boude, on a peur d'avoir des désabonnements. Enfin je sais que c'était leur grande phobie au début, c'est si on va se désabonner. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, si se désabonnent, c'est que c'est clairement pas ta donc on s'en tape, en fait.
1: Ça fait le tri naturellement, mais je le vois clairement, moi j'aime bien utiliser des petits challenges des fois comme ça, même en story, tu vois, pour les personnes qui ont du mal à se montrer. Ouais. Et en fait, le premier jour, le premier truc, elle me dit, oh, c'est trop génial, j'ai des feedbacks <rire> de ouf, et en fait, tu sens que ça crée un chiffre tout de suite, tu vois. Euh, et que ça installe autre chose derrière, tu vois. Et, euh... Mais ouais, carrément, je comprends tout à fait Et je pense ce... que
0: c'est le feedback. Et oui, pour répondre à ce que tu as dit, le plaisir aussi. Parce que bah, juste avant notre, euh, notre call, j'ai reçu un message qui m'a dit « Mais Chloé, j'étais anti-reels. Je pensais être la dernière personne à m'y mettre. Je regarde tes tutos. J'ai qu'une envie, c'est de me foutre devant mon téléphone en fait. Et pour moi, ma mission, elle est réussie. Ça veut dire que j'ai rendu ça tellement cool que tu as envie de t'y mettre. » Donc, euh, c'est encore une fois la notion de plaisir. Je suis sûre que demain, j'arrive à trouver une formation en comptabilité qui me fait aimer les chiffres, alors que je déteste ça, mais qui rend ça tellement fun, <rire> que peut-être que je vais me mettre à adorer. Tu vois, encore une fois, je pense que c'est aussi le, ouais. la méthode d'apprentissage, le profil de la personne. Enfin, je sais qu'il y a des coachs, moi, elles, elles m'ont débloqué en trois fois plus vite que d'autres coachs qui, sur des mois, en fait, où je pense que ça accrochait pas avec ma, tu sais, des fois, on n'accroche pas forcément à la méthodologie de la personne, ou à comment elle, comment elle s'exprime, ou peut-être que ces métaphores, elles te parlent pas à toi, mais qu'elles vont parler aux autres, et inversement, tu vas voir une autre coach qui a rien à voir, mais elle va, Trouver directement les, les trucs à débloquer et ça va aller trois fois plus vite et trois fois plus. de manière plus fun aussi, tu sais, beaucoup moins laborieux en mode ah, il faut du temps pour débloquer ça, machin. Ça aussi, c'est une croyance. Mmh. Donc, je pense vraiment, encore une fois, que ça dépend de la pédagogie et du profil de la personne et de, du feeling aussi, parfois.
1: Hein. Ouais, carrément. Mais c'est une très bonne analyse. <rire> est-ce que, euh, si on revient un peu, depuis que tu t'es lancé dans le monde entrepreneurial, est-ce qu'il y a un, quelque chose que tu aurais aimé euh, dire à la petite Chloé qui s'est lancée euh, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement
0: Wow. <rire> j'aimerais lui dire, t'es une putain de badass. <rire> tu vas réussir à faire des trucs de ouf, t'as pas idée. Non, mais j'aimerais lui dire aussi qu'il faut, faut qu'elle croie en elle. En il fait. faut pas qu'elle lâche. Et c'est encore le truc que j'essaie de me dire tous les jours, tu vois, parce que t'as beau avoir 10 000 coachs, toi-même tu crois pas à ce qu'il te dit ton coach, il va rien se passer dans ta vie. Voilà. Euh, t'as beau avoir 10 000 coups de pied au fait, si toi-même tu poses pas, euh, tu passes pas à l'action, il va rien se passer. Donc ouais, je pense que je lui dirais ça, je lui dirais, lâche pas. Fais-toi confiance. C'est vraiment le truc... Euh... Parce que tu vois, ça aussi, c'est t'entends quand tu débutes d'écouter tous les conseils des coachs, la formation en ligne, c'est le truc hype. Les e-books, c'est le truc hype. Le coaching premium, c'est le truc hype. Fais ci, fais ça, fais ça. Envoie tant de mails de vente. Utilise tel logiciel. Ça, on est genre, ah, faut que je fasse tout bien comme il faut, genre, à la lettre parce que machin, il a dit qu'il fallait faire machin. Et en fait, maintenant que je suis sortie de ça, je me dis, ben, bah, je peux créer un truc sur mesure en fait, qui me correspond à moi, à mes valeurs, à ma, à ma méthode d'apprentissage, à ce que j'ai envie de transmettre. Donc ça aussi, je lui dirais, <rire> fais à ta sauce parce que c'est jamais mieux que quand c'est fait par toi-même. Et avec ta personnalité, avec ton ton identité et que tu peux faire du sur-mesure. Moi, pour moi, c'était une croyance. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire un business sur-mesure. Et encore une fois, tu vois, mon business model, il est venu évoluer. Je suis sûre qu'il y aura plein de trucs qui vont changer encore. Mais est tout est perfectible, mais je pense que ouais. se dire, bah, en fait, tout est possible. Si moi, j'ai ma vision, je peux, la, je peux la manifester dans le réel. En fait. Je ouais. peux la concrétiser.
1: Non, mais clairement, comme aujourd'hui, euh, tu vois, on vend euh, même les stratégies business ou le meilleur lead magnet, comme tu disais, euh, voilà. le meilleur cadeau gratuit, euh, pour préciser pour ceux qui ne sont pas trop lead magnet euh, freebie. Mais finalement, il existe autant de stratégies, autant d'approches que de personnes, finalement, parce que la meilleure stratégie, c'est celle qui est bonne pour toi, finalement. Et comment la trouver euh, bah, Je pense que c'est simplement le travail que toi aussi, tu as fait avec tes coachs, de rentrer sur la connaissance de toi, de voir euh, quel meilleur moyen de communication, même s'il était challengeant à l'origine pour toi était le mieux pour être totalement congruente et montrer euh, toute l'énergie qui émanait de toi, et comment t'étais, euh, ce côté fun, ce côté déluré. Euh... Et c'est ça qu'on kiffe, en fait, finalement. c'est <rire> Mais non, mais en fait, c'est d'emblée, en fait, t'as montré ce truc-là. T'as pas montré plusieurs personnes ou autres,
0: tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense que quand tu sais pourquoi tu le fais et que genre tu le sens en plus profond de toi qu'il faut que tu le fasses, ça vient naturellement. Si c'est pas naturel, en général, c'est soit qu'il y a un truc à déconstruire, soit que c'est peut-être pas juste dans le bon en, dans le bon angle ou sur la bonne piste en fait. c'est ok, t'as juste à ajuster, à pivoter. Tout mmh. comme tu vois, moi j'ai pivoté, je suis passé, j'ai pris un risque hein, en arrêtant de, prendre de, de faire des postes classiques euh, et en misant tout sur les rives. Alors qu'il y avait, je sais pas combien de bugs, il y en a encore aujourd'hui hein, sur certains téléphones. Euh, mais je me suis dit bah non en fait, je sens, c'est comme ça. En fait, j'ai décidé que ça allait comme ça, j'ai décidé que ça allait marcher pour moi, j'ai décidé que j'allais tenter en fait, et j'allais laisser sa chance à ce format là on verra bien si je me trompe, je pourrais en prendre quand même. Mais moi, je serais fixée, mais je pense que c'est un peu comme tout, tu vois, tu vas à ce fameux date euh, Tinder, tu vas à ce fameux resto, tu vas à ce en... <rire> fameux entretien d'emploi, et tu te dis, bah ok, on verra, un entretien d'embauche, pardon, et tu te dis, bah ouais, on verra.
1: Ouais, mais clairement, et là, tu vois, tu disais, ouais, tu as, as pris ce risque-là, est-ce qu'il y a, euh, je sais pas quelle culture tu as à peu près là-dessus et comment tu l'abordes, mais est-ce qu'il y a un échec auquel tu as été confronté ou une grosse difficulté euh, et celle qui, a te revient là, qui, enfin, qui te vient là au moment où je t'en parle, et, euh, et quand est-ce que ça t'est arrivé
0: En fait, je crois que la plus grosse difficulté, ça a été de, de comprendre la technique. Euh, tout l'aspect technique de l'entrepreneuriat en ligne. Genre, je ne savais pas ce que c'était qu'une plateforme euh, <rire> d'hébergement de formation. Euh, toutes les, les, donc, même si je comprends l'anglais, bah, c'est toujours encore plus compliqué de comprendre un logiciel. Quand mm -hmm. tu ne comprends pas, tu ne sais pas vraiment où cliquer. Mais moi, c'est l'aspect technique qui me challenge encore maintenant, même si je suis beaucoup plus à l'aise. Mais euh, ouais, c'est l'aspect technique. Ça, c'est vraiment le truc. Je suis trop contente de le maîtriser maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, euh, c'était laborieux. Hein. C'est laborieux, la technique.
1: Ouais, mais tu vois, c'est cool parce que je crois que tu es la première à me partager cet aspect-là euh, qui était euh, compliqué. Euh, je me retrouve à certains moments sur certains trucs ou à rebuter, moi, tu vois, sur ouais. la partie mail, créer l'auto-automatisation. Ouais, ouais, ouais. Les 7 <rire> mails. Mais aujourd'hui, j'en vois l'importance, tu vois. Que, ouais. ok, t'as créé un truc et t'en vois rien à personne derrière. Bah, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. T'as fait un challenge train de jour, tu t'es cramé pour créer le truc. Mais derrière, tu parles pas aux gens, tu vois. Donc, tu crées un sentiment d'abandon, ils te voient y disparaître et ils passent à autre chose.
0: Complètement. Euh... Bah, je peux être coupable hein, je l'ai fait <rire> je ah oui, fait mais... aussi moi la séquence d'email automatisée pareil c'était encore lunaire pour moi mais ça tu vois c'est des choses qu'on apprend et c'est c'est ce que j'adore dans l'entrepreneuriat notamment dans le web entrepreneuriat c'est qu'on se challenge constamment il y a des nouveaux outils tout le temps des nouvelles technologies des nouvelles options sur Instagram on peut toujours automatiser per perfectionner améliorer ta, 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 ta. ajouter des nouvelles options sur notre site ajouter des nouveaux freebies, des machins en fait on peut toujours tellement créer de trucs on a un pouvoir créateur qui est tellement énorme genre si ça, si tu te lasses tu supprimes voilà tout à l'heure j'ai supprimé mmh. un de mes liens de bah, de lien parce que ça m'emmerdait d'avoir ce lien. J'en avais marre d'avoir des gens qui cliquent sur ce lien. Bah, je l'enlève en fait. J'ai envie de rajouter un programme d'affiliation. Bah, je le fais. Je peux, je peux générer du cash parce qu'il y a des personnes qui cliquent dessus. Enfin, savez, genre, cette, cette liberté, je trouve, ça, je trouve que du coup, ça te pousse à te challenger. Alors oui, tu vas me dire, je peux tout déléguer, mais des fois, c'est aussi cool de te dire oh, J'ai réussi à appuyer sur le bouton toute seule, à faire mon automatisation et ça fonctionne. Je suis fier de moi. J'ai réussi à, à faire ce truc qui me paraissait genre improbable il y a encore quelques semaines. Tu vois et c'est cool. Je trouve vraiment, en tout cas, c'est l'aspect technique qui me faisait plus flipper parce que la stratégie, je l'avais. Euh, le mindset, je travaillais avec des coachs, mais encore une fois, la technique, on a beau de faire des tutos, des machins, euh, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Si... Et, <rire> et...
1: et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, du coup, où tu as été confronté à ça et qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, pour euh, passer au travers de ça
0: Alors, il y a des fois, j'ai pété des câbles, j'ai envie de tout casser. <rire> je, je sais pas te mentir. il hein, des fois, j'ai envie jeté de tout mon casser. mon iMac par la fenêtre de
1: l'appart <rire>
0: J'ai envie de tout casser, j'ai envie d'insulter les parents de tout le monde. Là, vraiment, je me suis calmée. Et en fait, à chaque fois que j'avais cette période-là, je me disais, bon, les tutos, je ne les trouve pas. Il n'y a pas de support client, personne ne peut m'aider. Qu'est-ce qui va se passer bah, En fait, je vais faire tout en sorte pour y arriver. Quoi. Donc, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça, ça m'a appris beaucoup de patience, parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de patient, mais alors, pas du tout. Et l'entrepreneuriat, ça m'apprend à être patient, ça m'apprend à être résiliente, ça m'apprend à me dire, ok, si tu n'y pas aujourd'hui, tu demain. c'est pas grave. Et c'est pareil avec les rives, hein. Tu n'as pas commencé à faire transitions des transitions dfx alors que tu n'arrives pas à placer ton texte. Non, tu vas étape par étape. <rire> c'est ce que je dis à mes clients, je dis arrête de vouloir brûler les étapes, tu n'arrives toujours pas à maîtriser les trucs de base. Reprends les bases et après tu vas pouvoir te lâcher et t'amuser et, et gagner en liberté aussi euh, sur le format et sur tout ce qui peut t'offrir. Mais je pense que ouais. la technique pour moi, c'est de ne rien lâcher, ils me font un résultat et après, bah, si vraiment tu n'y arrives pas, bah, te faire aider. Tu vois. Par exemple, mon site internet, ça me cassait les couilles. J'ai délégué parce que j'en avais trop marre, je passais trop de temps dessus, ça me mmh. saoulait. Je perdais du temps j'ai délégué et ça a été génial de, de pouvoir déléguer ça. Et j'ai eu un super résultat. Donc, euh, encore une fois, voilà, c'est vraiment des trucs avec lesquels tu pas à l'aise. Mais si c'est des trucs où tu sens que tu es challengé, mais que tu peux y arriver, des fois, c'est cool de forcer un peu et de se dire, allez, je, mais... je lâche pas.
1: Ouais carrément. Et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon ou encore aujourd'hui de cette expérience-là
0: De rien lâcher. <rire> de rien lâcher parce que franchement si j'avais lâché je serais pas là où je suis je maîtriserais pas la moitié des, des logiciels que je maîtrise je me dis que je peux déléguer aussi par la suite que je peux faire les tutos pour ma future équipe enfin tu vois je me dis mais c'est génial et en plus de ça ben, moi de base pourquoi le web pourquoi entreprendre entreprendre c'est pour avoir plus de liberté donc c'est pour que tombe à chaque fois le petit mail manuellement elle est où la liberté elle est où le il est où le plaisir là dedans il est où la simplicité il est où tout ça en fait donc c'est ça aussi, c'est-à-dire pourquoi t'as besoin de ce, cet outil-là, pourquoi t'as besoin de faire ce truc-là. Mais en tout cas pour cet aspect-là, en tout cas je me suis dit je le fais. Pareil pour les reels où parfois il bah, y a des certains reels où je me challenge tout seul, je me lance des défis. Enfin, on a l'impression que c'est facile quand on voit le résultat, mais parfois ça demande des heures d'entraînement de, ou même de réflexion. à mais ça, faut que je fasse comme ça parce que la lumière elle, elle est pas là, parce que mon fond vert il se reflète pas bien, parce que machin, parce que truc. Mais au final quand tu vois le résultat t'es trop fier. Et j'ai pas lâché. Il y en a, il y, a, y, a, y a certains reels où j'ai j'ai recommencé plusieurs fois, parce que c'était les débuts encore une fois, et maintenant celui-là, bah, que je, pourrais, je mettais peut-être deux heures à faire avant, maintenant je le fais en dix minutes. Mais le fait est que tout s'apprend, en fait. Et c'est en s'entraînant en qu'on qu progresse. C'est ça, les gens ont tendance à l'oublier. Ils veulent du résultat euh, mmh. parfait tout de suite, un résultat immédiat. On, a, on est habitué maintenant à avoir tout parfait tout, tout de suite, tout vite. On a Uber Eats, on a tout qui va vite, on a tout qui arrive directement dans notre porte, dans la main. Donc on, on veut pareil sur Instagram, on veut, du tout, on veut du tout cuit, on veut acheter des abonnés parce que ça nous fait du bien à notre ego de voir qu'étiquat. Non en fait, <rire> moi c'est vraiment ça que j'ai retenu avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est parce que justement c'est pas immédiat parfois que ça en vaut la peine, tu vois, et que du coup tu vas récolter bien mieux derrière aussi. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais moi en tout cas et... c'est vraiment...
1: Mais oui, l'entrepreneuriat <rire> ce n'est ni Amazon,
0: <rire> ni Uber Eats vraiment... en termes de
1: livraison, <rire> je, je te rejoins totalement et c'est clair que, mais je pense que c'est ça, tu vois, c'est... Aussi de réaliser, tu vois comme tu disais, de, je ne vais pas appuyer manuellement sur chaque envoi, c'est de réaliser que peut-être à un moment donné tu vas prendre du temps pour apprendre l'outil, euh, ça va te faire chier parce ouais. qu'au début tu ne peux peut-être pas non oh, plus là, déléguer là. mais ça te permet de l'apprendre, ça te permet d'arriver à gérer une urgence parce que tu vas en avoir dans ton business à un moment donné et peut-être ton équipe elle ne sera pas là où elle est à l'autre bout du monde et elle est en train de dormir <rire> et tu vas pouvoir toi la gérer. Ça va te permettre, si tu t'encadres, euh, comme Alex, euh, Alex Viseo qui nous avait partagé, lui, c'est encadré d'une équipe junior. Ça te permet peut-être, comme tu le disais, de les former et mm -hmm. de préparer des tutos à ta manière de travailler ouais. pas à leur manière à eux qui sont déjà formatés ou autres. Euh, mais clairement, c'est ça. Et oui, j'ai fait partie de ces personnes qui, à un moment donné, pensaient que ça allait être tout cuit euh, qu'on remette aussi les choses dans l'ordre. Mais je te rejoins totalement aujourd'hui euh, oui, il faut pas oublier aussi et je le rappelle pour ton cas où tu as eu cette réussite sur un an mais faut pas oublier aussi le background et tous les investissements que tu as fait, que tu as mis en place et l'énergie que tu as dépensé pour en arriver là quoi. Ça s'est ouais, pas fait ouais, en ouais. un an euh, en posant sur Instagram, en scrollant <rire> et en consommant du contenu. Non. Okay, après je suis, vraiment, euh, je suis pas
0: vraiment je suis pas vraiment l'exemple à suivre non plus hein parce que moi euh, j'ai j'ai rien respecté hein. Je me suis lancé dans mon business, je mangeais plus, je dormais très peu, enfin voilà, je me suis mis tellement mmh. dedans. Que du coup, par exemple, ma santé et ma vie perso, euh, ma vie sociale, il n'y en avait plus trop, tu vois. Parce que c'était ma priorité, c'était tellement, fallait que je réussisse, en fait. C'était tellement, genre, ça me bouffait de l'intérieur. Je disais, non, c'est ça ou rien, en fait. C'est ma dernière chance, entre guillemets, parce que mon chômage se terminait, parce que je voulais plus jamais retrouver, repasser en entreprise d'embauche de ma vie, aller dans un CDI, dans une boîte avec des gros cons. Donc, je me suis dit, non, il faut que ça fonctionne, en fait. Il faut que ça marche. C'est plus possible, en fait. Et... et quand je me suis dit ça, je me suis dit, la seule, la seule, la seule option possible, c'est de réussir. Bah là en fait je me suis donné les moyens mais encore une fois voilà à quel prix donc euh, j'ai eu des résultats rapides aussi à quel prix je, je préfère remettre en contexte ouais. que pendant un an j'avais plus de vie non plus voilà c'est aussi pour ça que ça a été euh, aussi peut-être euh, rapide etc parce que euh, bah, j'ai shifté très rapidement je me suis dit c'est plus possible donc j'ai investi peut-être plus vite que d'autres personnes j'ai fait les choses beaucoup plus rapidement parce que bah, moi j'étais aussi dans un sentiment d'urgence où il fallait que ça change après je m'attendais pas à ces résultats là bien évidemment mmh. Mais, euh, mais maintenant, je me rends compte avec le recul que, ouais, c'est bon, en fait, j'ai le droit d'avoir une vie, j'ai le droit de dormir, j'ai le droit de regarder Netflix, j'ai le droit d'aller au sport. Mais, tu vois, je suis en train de remettre les choses à plat, j'ai dit bon, oui. Euh, ouais, mais aussi. je trouve ça bien
1: que tu le rappelles aussi et de rappeler les sacrifices que toi, t'as mis en place, euh, à ce moment-là et que oui, ça n'a jamais été tout, tout cuit et que t'as aussi mis à part, euh, des points de ta vie dans tous les cas.
0: C'est ça, exactement. Parce que mmh. maintenant, tout le monde dit qu'il faut avoir trouvé l'équilibre, qu'il faut entreprendre mais prendre son temps. C'est super, hein. Mais en tout mmh. cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Donc, je vais pas mentir et dire que, euh, j'ai j'ai plus de chiller etc alors que c'était pas le cas et que j'ai pas pris quasiment de vacances hein, voilà parce que je savais pourquoi les choses devaient être faites et, et j'avais des objectifs en tête maintenant dieu merci j'ai la j'ai la sérénité de me dire ok je peux un peu me reposer <rire> ça fonctionne plutôt bien Je vais le temps de mettre un peu de la clarté dans mon esprit et me faire une petite routine un peu sympa mais euh, au début c'était pas le cas donc faut pas idéaliser euh, non plus ça parce que je connais en tout cas à l'heure actuelle je connais aucune aucune personne qui a créé un business en se disant ça va être chill je prends mon temps euh on verra bien si ça fonctionne. Enfin, pour moi, c'est des gens qui, en tout cas, ont une activité à côté ou ont un matelas financier qui leur permet de ne pas, de pas stresser.
1: j'en connais pas non plus aujourd'hui.
0: <rire> Donc, voilà.
1: OK. Est-ce qu'il y a, euh, du coup, comme ça, euh, que ça soit pour des personnes qui se lancent ou des personnes qui sont déjà lancées, qui veulent avoir tes résultats ou qui les ont déjà, euh, quel que soit le, le niveau, une ressource qui, pour toi... A a été un game changer ou qui t'a fait un gros déclic ou, ou que tu as envie de partager, que ce soit une formation, un coaching, un livre, un podcast, n'importe quoi. Tu gratuit, payant. Un truc euh... vraiment qui t'a marqué et où tu as trouvé une réelle différence.
0: Franchement, ma révélation, ça a été de, ça a été de suivre Gary Vee et Tony Robbins. Je pense que, tu vois, pour le coup, on parlait des hommes tout à l'heure. Mais s'il y a bien deux hommes qui m'inspirent, c'est bien eux. Gary Vee, il m'a inspiré de par son contenu gratuit qu'on peut trouver sur Instagram parce qu'en fait, il met des coups de pied au cul tout le temps, et ça, j'adore. Il parle tellement crûment que, que j'adore, en fait, son authenticité. Et en fait, moi, en tout cas, dans mon cas, il va montrer que c'était possible de vivre son rêve et d'impacter et avec du contenu gratuit et d'en vivre, en fait. Donc, moi, ça, ça m'a inspiré pour cette partie-là. Et le deuxième gros chiffre, ça a vraiment été Tony Robbins, parce que quand j'ai lu son livre « Pouvoir illimité », qui fait je sais pas combien de pages, qui est énorme, j'en pouvais plus, euh, vraiment, je, je, je cite toujours ce livre-là, mais il m'a... Il te montre tellement que tout est possible avec tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Et tu peux même regarder son, son documentaire sur Netflix si tu ne l'as pas déjà vu. Ouais, il
1: était énorme. Pff,
0: enfin, voilà quoi. Genre Tony Robbins, quoi. Et en fait, moi, c'est là où je me suis dit, ouais, c'est trop possible, en fait. Alors après, il y a bien sûr, il y a plein d'autres femmes qui m'inspirent. Hein. Il y a Jasmine Starr, etc. Il y a Vanessa Lo, etc. Mais euh, les messages qu'ils ont pu transmettre, et euh, de là où ils partaient surtout, je me suis dit, à, dans, à une époque où les réseaux étaient beaucoup moins développés, et tout ça c'était beaucoup moins développé, et le mindset aussi pour Tony Robbins... Je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait Et en fait, pourquoi je te cite ces deux-là Parce que c'est un peu le mix de ce que j'aimerais créer, version féminine, quoi. du mindset et du digital, et... et faire un peu une explosion de... OK, bah, tu peux déchirer dans les deux domaines, et tu peux exploser, tu peux avoir un impact. Donc, euh, ouais, ça serait ça. Vraiment, les deux, ouais.
1: C'est deux très bonnes et très belles <rire> ressources. Ouais. Carrément, je ne peux rien rajouter dessus. <rire> je crois que tu as tout résumé. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a une personne que tu aimerais entendre derrière toi sur ce podcast
0: Mmh. Wow. franchement, je sais pas. Tu me pose une colle là. Il y a tellement de personnes que, que j'admire que, que je sais Vas pas. Vas-y,
1: balance. Hein. S'il y en a plus d'une, je m'en fous.
0: <rire> franchement, je dirais David Laroche. Ok, ouais, David Laroche qui ferait. Vas-y, <rire> Cap ou pas Cap
1: Cap ou pas Cap C'est jamais une question de Cap ou pas Cap. Il est Ouais, David
0: Laroche. Ouais. Il est là sur ta liste Ouais. Ça ouais. me permet
1: d'agrandir la liste, et euh, en fait, je pose cette question, j'aime bien, des fois, ça laisse du temps blanc. mais ça ouais. me permet de, moi, soit découvrir de nouvelles personnes, ou d'en confirmer, tu vois, d'avoir toujours des... En fait, je suis sûr qu'en vous pensant la question, comme je vais vous chercher, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun, tant à travers des valeurs, de la vision, mmh. euh, de l'énergie, euh, de retrouver des personnes qui vont correspondre derrière, tu vois. Et des fois, d'en découvrir des nouvelles que je connais pas déjà. C'est trop, c'est ce trop mal là.
0: comme idée. C'est ouais. hyper malin. Je note hein, pour mon podcast. <rire> et c'est hyper malin. On va parler de ça. Mais... Bon, du coup, ouais, j'ai les boules parce que j'ai dit que des hommes. Mais euh, c'est vrai qu'il va inspirer énormément. Et encore une fois, tu vois, je pense qu'ils répondent à une demande et j'aimerais trop voir des femmes sur ces... se positionner sur ces... sur ces... sur ces, ces domaines-là. Ouais, alors,
1: je te repose la question. Est-ce qu'il y a une femme que tu moins entendre sur ce podcast euh... Je crois que
0: moi sincèrement une, une femme qui m'inspire beaucoup en c'est Safia donc je sais pas si tu l'as déjà invitée non
1: je l'ai pas invitée mais elle est sur la liste Safia
0: ouais Safia franchement je m'en lasse pas j'ai beaucoup euh, écouté aussi je, hein. je, je l'adore ouais Safia elle m'inspire énormément euh... ouais
1: carrément vas-y je mets Safia sur. <rire> 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 top um, j'ai une petite habitude sur ce podcast en fait j'en ai deux ça va être les deux dernières étapes euh, aujourd'hui la première c'est une question et la deuxième c'est beaucoup plus chill Ok, trop euh, de Quelle est, <rire> quel est, pour toi, quelle est ta définition d'un leader
0: Pour moi, un leader, c'est... Ouais, pour moi, un leader, entre guillemets, il te laisse une... Il te laisse un... un... Il impacte, mais il te laisse un petit bout de lui, en fait, sur toi, et qui te, qui te donne ce petit goût de boost pour avancer, quoi. Ouais, pour moi, un leader, c'est ça. Un leader, c'est pas celui qui va se sentir forcément supérieur et, euh... et écrasé autour de lui, mais il va plutôt élever les autres. Et en général, il va te donner un petit... Ouais, ça, va être à... ça va être de la valeur, ça peut être un mindset, ça peut être n'importe quoi. Des fois, ça peut être une tape sur l'épaule qui va te donner ce petit goût de pouce où tu vas te dire, ouais, je... je peux le faire, en fait. Pour moi, le leader, c'est celui qui tire vers le haut, c'est celui qui t'amène à son niveau et pas celui qui écrase. Il peut guider, hein, mais c'est d'ailleurs son rôle. mais Il guide, mais il t'écrase pas. Il te fait lever là, puis t'amène à son niveau.
1: Je trouve ça très beau. Merci pour ce petit <rire> partage. Et du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Et à mon habitude, j'aime bien laisser le dernier mot à la personne que je reçois. Donc du coup, tu passes ce que tu veux.
0: La pression. <rire> le matin, la... la pression. Ça, ça, ça me rappelle encore plus le stress que j'ai pour lancer mon podcast. Quoi. Allez, micro est à toi. Allez, vas-y. Hein. Pour nous quelque chose. <rire> c'est la même chose que j'ai ressenti. Euh, non, pour terminer, franchement, moi, je dirais qu'il euh, faut assumer, oser, c'est ce que je dis beaucoup, mais oser euh, et assumer sa différence tu vois ce que tu me dis voilà j'ai j'ai des rilles un peu un peu délurés, un peu perchées euh, je pense que si j'avais pas fait ça j'en serais pas là bah, pareil d'ailleurs sur les podcasts sur lesquels je suis invité sur les interviews etc euh, oser assumer sa différence oser euh, oser montrer sa personnalité tu vois j'étais un peu vulgaire parfois j'étais un peu cru mais le fait est que c'est moi, tu vois. Et, euh, et je me dis, ben, si ça ne plaît pas, tant pis. Mais si ça plaît, tant mieux. Parce que du coup, je vais inspirer des gens comme moi euh, qui vont se ressembler, qui vont, qui vont se reconnaître là-dedans et, et potentiellement, on se ressemble. Donc ouais, ça serait ça. Oser assumer euh, Oser assumer sa différence. Et du coup, ben, comme, comme je disais tout à l'heure, écouter son intuition. Je pense qu'en business, comme partout, euh, voilà, c'est mon, mon message à moi. <rire>
1: Eh ben bah, top. Je te <rire> remercie de m'avoir accordé deux heures de ton temps. J'ai passé <rire> un très bon moment avec toi. Tant off que là sur les échanges qu'on a eu ouais, sur Instagram, c'était génial. Vraiment très cool. Franchement,
0: merci. merci à toi. C'était vraiment top. C'était génial.